0: Nous sommes le mardi 23 mai 2023 et vous écoutez l'émission spéciale Canon EOS R8 de la sixième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui c'est émission spéciale et on va s'intéresser au tout nouvel hybride 24-36mm Canon, l'EOS R8. Un boîtier compact, léger, abordable, taillé aussi bien pour la photo et la vidéo et qui se positionne comme le petit frère de l'incontournable EOS R6 Mark II. Avec nos invités, Jackie Carré de Canon France et le photographe JC Pierry, nous allons absolument tout vous dire sur ce nouveau boîtier qui est la porte d'entrée idéale, voire royale, dans le monde de l'hybride 24-36mm. Et ben voilà, c'est parti, Benjamin, deuxième émission spéciale de la saison 6. Toujours un plaisir d'être avec toi autour de ces micros à cette table. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui bah écoute, ça va très bien. J'ai révisé mon EOS sur le bout des doigts, donc euh, <rire> je suis prêt. c'est pas la première fois hein, qu'on fait une émission spéciale avec Canon. On avait fait, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, bah, l'EOS R7. Oui, mais là, on
1: a grandi un peu le capteur Exactement. et on passe de la PSC au 24-36.
0: Ouais, ce format de capteur hein, qui fait un peu rêver bah, tous les passionnés, finalement, de, euh, de photos et même euh, de vidéos. Jackie, euh, bah, soit le bienvenu, déjà, pour commencer. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin. Ravi d'être ici. C'est un réel plaisir de t'accueillir pour la première fois dans notre studio, même si nos auditeurs ont l'habitude de t'entendre et t'ont déjà entendu à de multiples reprises, car tu es régulièrement la voix un peu technique de Canon dans ce, dans ce podcast. Tu es le chef de gamme Produits photo chez Canon et ça l'a fait plus de 23 ans que tu travailles pour cette belle maison c'est bien ça, Arthur,
2: tu as bien révisé mon, mon profil.
0: <rire> bon, Jackie, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, euh, même si ce n'est pas vraiment le sujet de cette émission. Il y a quelques semaines, vous avez lancé une, une nouvelle optique absolument euh, délirante, un 100-300 mm RF-F2.8 Constant LIS USM, euh, un magnifique petit bijou à plus de à plus de 10 000 euros. Alors, évidemment que cet objectif n'est pas euh, initialement conçu pour être utilisé avec un R8, mais il y a un boîtier avec lequel il irait super bien. C'est l'EOS R1, dont on entend parler finalement au cours de rumeurs depuis des mois, voire des années. On
2: en est où, Jackie, de l'EOS R1 Ah bah, l'EOS R1, il est, on va dire, il est dans les tuyaux, je pense. Il s'appellera
1: les... bien R1, alors.
2: Ah, ce sera oui. le R1. Donc ça, euh, maintenant, notre... Euh... PDG, donc le président de Canon euh, Inc. Photo nous a dit qu'il y aurait l'année prochaine un EOS R1 qui serait le vaisseau amiral de la marque pour les JO. Donc là, je peux confirmer. Par contre, je n'ai pas les caractéristiques. Je n'ai pas la date de sortie. Je n'ai pas la date de lancement. Et tu as donc, pas un dans ton sac, là ah, Malheureusement, j'ai amené un r <rire> aujourd'hui, mais je n'ai pas le plaisir d'avoir le R1. Et même si je l'avais, de toute façon, je pense que je n'aurais pas le droit de, de la porter ici. Non. Mais ce n'est pas le cas encore. Bon. Donc, il a
1: dit JO. Il n'a pas dit Coupe du monde de rugby. A priori, je
0: ne pense pas qu'il soit là pour, euh, pour le rugby. Bon, ça marche. Pour t'accompagner dans cette émission, nous avons le grand plaisir également de recevoir, pour la première fois pour le coup, dans Faut pas pousser les iso, le photographe, réalisateur et grand voyageur, JC Pierry. Merci beaucoup, JC, d'avoir accepté notre invitation pour euh, venir parler finalement de, de cette EOCR 8 que tu as pu tester, on m'a dit en avant-première, à l'occasion de l'un de tes euh, nombreux workshops que, que tu as organisés. En Islande, sois le bienvenu, JC.
3: Ben merci, euh, merci à tous. Exactement, ouais, on est parti euh, en Islande euh, tester euh, le R8 et le R50 aussi, mais bon là, je crois que l'émission elle est plutôt sur le R8. Et euh, c'était un plaisir de, de pouvoir tester ce boîtier-là, ouais.
0: Alors, si tu le veux bien, JC, je vais quand même te présenter euh, à nos auditeurs. Alors, tu as 33 ans et tu es donc euh, photographe et réalisateur professionnel. Cela fait plus de 15 ans que tu parcours la planète dans pas moins de 60 pays différents. Tu as un parcours absolument dingue. Euh, tu es d'abord diplômé euh, d'une licence en finance et d'un master en sport event. Tu as été professionnel de BMX Freestyle et tu as fondé des festivals de sport et de musique. Tu as monté en 2018 ta propre société de production North Sky Film et en 2019, ta société de formation JC J.C.Pierry Formation qui propose des parcours d'apprentissage complet en ligne autour de la photo, de la vidéo, des prises de vue par drone, de l'entrepreneuriat et même du développement personnel. Tu organises régulièrement des workshops photo en Islande, en Amazonie et en Namibie. Tu es présent sur les réseaux avec par exemple ton compte Insta suivi par plus de 150 000 personnes et ta chaîne YouTube par suivi par plus de 50 000 abonnés. JC, est-ce qu'on a bien résumé qui tu es
3: je, je pense que oui, c'est bon. <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses, merci, c'est gentil.
1: Ah, tu peux te challenger un invité qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Antoine de Maximi, qui euh, ouais, qu anime l'émission euh... euh, « J'irai dormir chez vous <rire> », qui a beau palmarès de destination à son actif.
0: Ouais, mais alors les expériences, ce n'est pas les mêmes. Là. Lui, c'est assez fou quand même. Ouais, ouais c'est sûr. Euh, J'y sais, comment on fait pour passer de professionnel du BMX freestyle à la photo en fait
3: Ben, c'est deux passions complètement différentes qui se sont liées à un moment. Euh, tout simplement, j'avais envie d'immortaliser un peu ce qu'on était en train de faire avec mes amis au départ. Et, et de là, au départ, moi, j'ai commencé par la vidéo avant la photo et euh, pour les 50 ans de mon père on lui avait acheté un caméscope qui, ben, il ne s'en est pas trop servi puisque je lui ai rapidement piqué et un caméscope canon en plus à cassette mais vraiment le vieux vieux truc et donc il y a plus de 15 ans j'ai commencé à filmer mes amis et de là on est venu la passion de l'image, petit à petit aussi la photo je suis passé après au, au 5D Mark II donc euh, voilà j'ai vraiment commencé avec les tout premiers boîtiers réflexes et euh, bon, ça a été, là c'est une grosse évolution hein, entre le caméscope et le 5D Mark II ouais, euh, ouais. mais voilà c'est c'est parti de là quoi.
2: Ah, le 5-2, c'est un produit iconique en plus, hein. c'est vraiment le produit pour la photo et la vidéo. Ah bah, c'est lui qui a lancé la vidéo, premier. Une révolution.
1: Avec Vincent Laforêt. à l'époque, et puisqu'on parle de BMX et de photos, on vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas, le travail de J.B. Lyotard aussi, euh, ambassadeur euh, canon, mm. hein, je crois, euh, dont le livre Climax a été publié aux éditions Mons, formidable bouquin, très graphique sur l'univers euh, du BMX. Du VTT. Du VTT. Du VTT. Du VTT. Alors, Jackie, euh,
0: avant de commencer, j'aimerais qu'on en revienne deux secondes hein, sur un autre nouveau produit que vous avez annoncé euh, tout récemment. Euh, il s'agit du de La PowerShot V10, un tout nouveau concept de, de caméra. Et pour nous en parler plus en détail, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Sébastien Corlouer, le responsable du département marketing produits
4: chez Canon France. En fait, c'est la nouvelle PowerShot V10, puisque c'est une caméra de vlog dédiée essentiellement aux personnes qui veulent un produit simple et facile à mettre en œuvre pour faire du vlog, que ce soit en déplacement ou tout simplement chez eux. Le vlog, il y a aussi quelque chose de très spontané et donc on a un appareil qu'on peut sortir de sa poche, le lancer directement en appuyant sur un bouton. Alors C'est une caméra qui s'adresse essentiellement aux personnes qui souhaitent euh, évoluer de leur smartphone vers une caméra un petit peu plus professionnelle. Aujourd'hui, on a on a une ouverture de 2,8 maximum sur, ce, sur cette petite caméra qui permet de bien se détacher du fond. Donc, on aura un rendu euh, beaucoup plus euh, sympa que sur un téléphone portable on est aussi sur un capteur de 1 pouce beaucoup plus grand que la caméra frontale de son téléphone donc on aura un rendu beaucoup plus qualitatif euh, et deux microphones stéréo intégrés qui permettent de capturer un son de très haute qualité il y a un troisième micro intégré qui permet de réduire les bruits euh, parasites et du coup donc on a un très bon son de qualité quand on s'exprime devant sa caméra mais même derrière si on veut filmer quelque chose pour le montrer et, euh, et un champ assez large avec un zoom numérique si on a besoin de se rapprocher. Cette caméra, elle propose également des fonctionnalités de, de stream, effectivement. Euh, on peut la brancher en USB-C euh, directement sur son ordinateur portable et du coup, elle est reconnue comme une webcam. Et également, on a un port micro HDMI pour les plus expérimentés qui veulent l'utiliser, par exemple, avec un mélangeur. Et elle est connectable directement en live streaming depuis l'application Camera Connect, aujourd'hui sur les plateformes Facebook et YouTube. On a même des marqueurs d'aspect. si on le tient par exemple en horizontal euh, pour faire un contenu sur YouTube et qu'on veut ensuite faire une petite story qu'on mettra en vertical, eh bien, on peut se cadrer avec le marqueur d'aspect bien en vertical au centre de l'écran. Et du coup, on a un, un rush vidéo deux en main qui permet d'avoir sa story pour Instagram et également son contenu qu'on pourra partager ensuite sur YouTube. La PowerShot VD sera disponible à partir du 15 juin prochain avec un prix d'entrée à 449 euros pour le premier kit, et on a un kit un petit peu plus avancé qui sera à 479 euros, avec une petite cage euh, développée en partenariat avec SmallRig, qui permet d'ajouter des accessoires si on le souhaite, typiquement un petit panneau LED, un micro extérieur si on, si on en a besoin.
0: Vous savez à quoi elle me fait penser cette, euh, cette nouvelle caméra Elle me fait penser à deux anciens produits euh, euh, chez Canon. Alors Il y avait un compact, c'était le, le PowerShot N,
2: de mémoire et elle me fait penser aussi surtout peut-être aux Legria Mini. Ça existe encore les Legria Mini, Jackie Non, ce n'est plus au catalogue. Mais effectivement, c'est un petit peu le, le principe de ce type de caméra qui avait été lancé à l'époque. On était très précurseur. Et là, on, on reprend le, le principe d'une caméra de vlog qu'on peut poser euh, ou qu'on peut utiliser à la main directement et on se filme et on peut euh, partager donc du contenu. Euh, typiquement, si on fait un contenu cuisine ou un contenu sportif, on peut le partager avec ce type de, de caméra qui est très facile à, à utiliser
1: est-ce que ça arrive en complément de la gamme PowerShot G ou euh, est-ce que ça la remplace Parce qu'on aurait pu attendre un J7X Mark IV là vraiment,
2: c'est pour le vlog. C'est vraiment une caméra qui a sa, sa cible à elle, hein, qui est pour donc, le vlog, pour la vidéo uniquement. Un PowerShot G, c'est vraiment un, un compact haut de gamme, premium, qui fait de la photo, de la vidéo, qui fait bloc-notes pour un photographe professionnel, par exemple. Mais ce n'est pas le même registre. On est vraiment là sur une caméra pour le vlog, pour des, la création de contenu et du partage.
0: Toi, JC, qui est, un, qui est un professionnel des réseaux, tu utilises quoi comme, euh, comme matos pour faire euh, bah, tes stories ou quand tu souhaites t'adresser, on va dire, euh, simplement et rapidement à ta communauté
3: Alors, déjà, juste pour la petite anecdote, l'Alegria Mini, je l'ai la, toujours. Et tu l'utilises encore Je plus maintenant parce que. Non, non plus du tout, mais c'est vrai qu'avant, je l'utilisais. Alors, je crois qu'elle filmait filmé en 1080 et c'était vraiment un grand angle, un peu fish eyes, un peu déformé. Euh, il y avait peut-être le moyen de cropper un peu, je crois mais c'était vraiment génial surtout le, le côté micro ça fonctionnait super bien donc là de sortir vraiment euh, le tout nouveau en format 4K maintenant enfin, forcément avec une grosse évolution j'ai vraiment hâte euh, de l'utiliser en tout cas et euh, alors moi pour les stories euh, principalement mon téléphone parce qu'en fait euh, j'ai pas envie de, de consacrer trop de temps, trop d'énergie dans les stories sachant que c'est quelque chose qui est éphémère et, euh, et je trouve que le téléphone ça fonctionne très bien pour moi on va dire et après, je vais partager des photos euh, déjà retouchées, peut-être en story, des choses comme ça. Mais euh, là, là, cette caméra-là, par contre, elle pourra servir pour du vlog, pour des voyages. Et euh, j'ai vraiment hâte de tester. Normalement, c'est dans les tuyaux. J'ai envoyé encore un message à, à ça tout à l'heure.
0: <rire> ok, bon, on referme un peu cette, cette petite parenthèse euh, sur, euh, sur la PowerShot euh, V10. Et on attaque notre émission dédiée au nouveau Canon EOS R8. Alors, pour commencer, euh, on va donner la parole à JC. Donc, toi, tu as pu tester en avant-première ce, nou ce nouveau boîtier sur le terrain en cours voyage en, au cours d'un voyage en Islande, je le rappelle. Euh, finalement, toi qui connais très bien la marque et les produits Canon à chaud, c'est quoi tes premières impressions sur ce nouveau boîtier ben, Je trouve déjà que
3: c'est en fait un rapport qualité-prix qui est vraiment génial. Il euh, y a plein de gens qui hésitent souvent, des gens qui ont un petit niveau déjà en photo ou même en vidéo qui veulent se lancer et euh, enfin ou qui se sont déjà lancés, qui savent pas trop vers quoi aller, et qui ont pas forcément le budget d'aller vers un R5 ou des choses comme ça. Euh, je trouve que c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est génial et surtout qu'on est sur un plein format. Et euh, en fait, je pense que déjà c'est ça en fait la, la grosse euh, la grosse particularité de ce boîtier là, c'est le plein format. Euh, après en dessous, on va avoir le R7 aussi que j'ai eu la, la chance de tester à, avec Canon sur un capteur APS-C et donc on va dire bah le capteur APS-C, l'avantage, c'est peut-être pour l'animalier, par exemple, parce que ça, ça va nous permettre de se rapprocher plus facilement avec les optiques. Mais là, on va vraiment pleinement utiliser nos optiques. Donc, pour moi, déjà, au niveau rapport qualité-prix et ce que le boîtier est capable de faire, le fait d'avoir le plein format, c'est bah, le Graal, déjà.
1: Oui, et puis on peut dire que les deux sont complémentaires, finalement, avec des caractéristiques plutôt proches, parce que le viseur a la même définition, du R7 au R8. On de... est à 2,36. Ouais. 2,36 millions. Et un mot sur l'ergonomie, peut-être, qui maintenant deviennent Signature sur les EOS R plein format avec un écran tête dans tout, euh, les directions aussi. Ça, c'est quelque chose sur le terrain qui est quand même vachement euh, pratique, non
3: Ah oui, clairement, clairement. Mais en plus, il, il rentre dans la poche. quoi C'est euh, avec le petit objectif. Alors, je sais plus parce que moi, j'avais le, le R50 aussi avec moi. Il y en a un, c'est un. C'est quoi Il y a un 18-50. A... C'est quoi les objectifs qu'il y a déjà
1: Il y
2: a un, un 24-50, donc en plein format RF. Et euh, si tu avais le R50, tu étais sur le RFS 18-45.
3: Voilà, c'est ça, ouais. Et, mais même l'optique, il, il est tout petit, et, et avec ça, enfin, c'est ultra polyvalent. J'ai pratiquement jamais changé. Et, euh, et après, j'ai fait le test, par exemple, j'ai mis dessus mon 70-200 RF de 8, et euh, enfin, on a l'impression d'avoir un boîtier avec une optique pro. Enfin, on peut faire exactement la même chose. Et euh, en Islande, moi, j'ai fait un comparatif euh, dans une vidéo où euh, je fais la même photo, même avec euh, le R50, euh, le R8 et le R3, et en fait, sur une photo, on va dire, classique, où il n'y a pas besoin de, de faire de la longue exposition, des choses comme ça, après, sur un, si c'est pour que ça finisse sur un petit carré sur Instagram, il n'y a personne qui verra la différence, tu vois. Et, euh, et c'est assez dingue, honnêtement, la, la qualité.
0: Ouais, finalement, 24 millions de pixels, c'est le, le bon équilibre, euh, on va dire, pour un, pour un passionné, pour un, un amateur averti, euh, que ce soit aussi bien en photo qu'en vidéo, tu penses clairement après en plus sur le R3 par
3: exemple, moi j'utilise pratiquement que le R3 aujourd'hui il y a combien il y a autant de pixels en fait sur le R3
2: on est à 24 également ouais.
3: voilà donc et là quand je vois les photos je reviens d'un voyage en Inde j'ai fait les photos je vois le piqué qu'il y a c'est dingue donc honnêtement 24 millions de pixels c'est déjà fabuleux après si on veut faire du 4 par 3 dans la rue c'est peut-être pas le boîtier à avoir peut-être un R5 mais qui fait ça tu vois enfin aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire des agrandissements aussi importants donc non c'est largement largement suffisant
0: Jackie, euh, l'EOS r finalement, c'est euh, une assez belle porte d'entrée euh, dans le monde de l'hybride, d'une manière générale, euh, chez vous Canon, et puis peut-être même dans le monde du, euh, du 24-36mm.
2: À qui s'adresse euh, cet EOS r Alors, le R8, c'est vraiment passer au plein format. C'est vraiment euh, un boîtier qu'on adresse pour les gens qui veulent passer donc, euh, à l'hybride et à l'hybride plein format. Et avec un produit vraiment très qualitatif, hein, puisqu'on reprend le, le capteur du, euh, du R6 Mark II, qui est un super capteur, hein, qui est très très bien, très, très bien né, avec une belle sensibilité, 102 000 ISO, donc très, très bon au niveau de la sensibilité. Euh, la qualité AF du système EOSER, hein, la dernière génération, un produit quand même Très léger, hein. c'est un hybride et c'est un hybride plein format qui est léger et qu'on peut emmener partout. Vraiment, ça, c'est les points très importants.
1: Oui, on précise, il fait quoi 461 grammes oui, avec, c ça. avec la batterie Avec la batterie. Sans léger. batterie,
2: on est à, 4, à 414 grammes. Donc, ouais. tu vois, c'est très, très léger. Euh, dans un petit fourre-tout, même un sac à main, ça passe. Hein. Et avec le 2450 on reste sur un, un, un produit très petit, très compact, très léger et qu'on peut emmener partout. On sort un 2450 donc une optique transstandard polyvalente qui fait du, euh, du voyage, du reportage et un petit peu de portrait à 50. Donc vraiment une porte d'entrée euh, très facile d'accès mais surtout sans compromis sur la qualité. Hein, ça, c'est important. Euh, on reprend le capteur du R6 Mark II, la sensibilité, la F, la cadence de prise de vue. Hein, on verra ça dans le détail, mais c'est énorme. Euh, et, euh, et des superbes images. Hein. Donc, euh, oui, pour le résumer,
1: on peut dire qu'il a presque la vélocité d'un R6 Mark II dans un gabarit, un corps de RP. Pour ceux qui le. Ouais, ouais. Si,
2: tu, si tu résumes, c'est ça. Le, la vélocité, on l'a. On est à 40 images par seconde. Donc, c'est la même que le R6 Mark II. Et effectivement, c'est un, un produit très compact. Et l'ergonomie, donc, peut-être au niveau de l'encombrement, le, ça ressemble au RP, mais euh, la prise en main, quand même, elle est bien supérieure. On a un écran polyvalent, euh, enfin, orientable et tactile. Euh, et toute l'ergonomie de la dernière génération des hybrides, c'est vraiment un, quelque chose de différent.
0: Donc finalement, c'est un boîtier qui s'adresse aussi bien aux utilisateurs actuels de réflexes qui seraient un peu en train encore d'hésiter au passage à l'hybride et puis pourquoi pas profiter du passage à l'hybride pour passer aux au 24-36 mm et euh, il s'adresse aussi aux jeunes qui n'ont pas connu le réflexe numérique et qui connaissent la photo numérique que par le smartphone et qui vous commencent quand même un peu à voir les, les limites de ce genre de dispositif et ont envie de passer à autre
2: chose. Ah bah complètement. Alors là, tu as bien résumé. Il hein. euh, y a deux cibles. Ceux qui sont sur des réflexes et qui veulent maintenant euh, profiter, parce que maintenant, la bascule, elle est en train de se faire, hein, même si elle est déjà en partie faite. On bascule sur les hybrides qui apportent des vraies avancées, hein, rien que la visée et euh, également des gens bah, qui veulent découvrir autre chose que le smartphone et donc euh, des choses un peu plus... Euh... Euh, plus qualitatif pour la sensibilité et surtout avoir la main sur la création. Le smartphone, euh, euh, il filtre, il détourne, c'est sympa, mais un, un hybride plein format, on a des optiques et on choisit ce qu'on fait, on fait un flou d'arrière-plan naturel, enfin on fait plein de choses comme ça.
1: Il ouais, y a les possesseurs de smartphones qui veulent découvrir cet univers-là, il y a aussi donc les possesseurs de réflexes qui sont peut-être déjà équipés en optique Canon. À une époque, vous aviez une politique de fournir euh, une bague, euh, qui permet de monter les optiques EF sur les boîtiers R. ER. Est-ce que c'est toujours le cas ou... Alors euh, non, maintenant, on ne fournit plus la
2: bague. On l'a fournie euh, pour le lancement de l'EOSER hein, qui date quand même de 2018. On l'a fait également pour le RP 2019, le R5 et le R6 qui étaient donc eux en 2020. Hein, c'est là vraiment eu le changement pour, pour Canon sur le monde de l'hybride. Euh, pour ce produit-là, maintenant, ça, fait, ça va faire 5 ans, presque. Donc, euh, la bague n'est plus fournie, mais elle est toujours, bien sûr, disponible. Hein. Elle est euh, à moins de 100 euros. Donc, c'est quand même très accessible pour pouvoir utiliser toutes euh, ces optiques EF. Et euh, du coup, l'une des,
0: des forces de ce, de ce boîtier, c'est aussi évidemment son, son prix, puisque euh, l'EOCR8, il est sous la barre des 2000 euros en kit, avec ce 20, fameux euh, 24-50mm f4.5-6.3 stabilisé STM, c'est bien ça.
2: C'est bien ça. Tu as bien retenu toutes les toutes les caractéristiques. <rire> on est à, je vais compléter <rire> donc on est à 1900. Pas les pires, franchement.
0: Non, franchement, n'est pas non, les pires. On en fait vrai. beaucoup
2: des noms de produits et là là ça va easy. Hein. On citera pas de nom mais. Ouais. <rire> non, mais si on veut être précis, ouais, effectivement donc il y a l'ouverture, hein, euh, la stabilisation et la motorisation STM donc pas à pas euh, sur cet objectif et donc ça fait un kit à 1999 euros et si on est en boîtier seul dans ce cas là on passe à 1799 euros donc on est bien en dessous des 2000 euros
1: et avec un, un produit qui a les qualités quand même très proches de celles d'un R6 Mark II. C'est pour ça qu'il est lancé plus cher, par exemple, le RP à l'époque. Le RP était, lui, lancé, je crois, à 1500 euros. Oui, c'est ça. Et... Ouais, ça explique parce que c'est clair qu'il n'est pas du tout euh, aussi véloce et il n'a pas le même AF, etc. Ah c'est incomparable. Ça n'a rien explique, à voir, sa cette, cette différence de prix. Euh,
2: le RP, donc on était sur un capteur à 26 millions de pixels, mais hum. les cadences de prise de vue, on était euh, Cinq images euh, ouais, 5 mémoire. images par hum. seconde. Et puis après, on passait tout de suite en. On n'est pas de suivi AF, euh, ça n'avait vraiment rien à voir. Hein. C'était vraiment le début de l'hybride plein format chez Canon et on avait encore. Quelques limitations au niveau de la mise au point, de la cadence, des choses comme ça.
1: On peut dire peut-être un mot, d'ailleurs, sur l'ERP
2: qui est toujours dispo. Hein. Oui, il est toujours ouais. dispo. Et là, on, on, on l'a baissé et il est aux alentours de, de 1000 euros. Je crois qu'il est à 1099 si j'ai bien retenu, hein, si j'ai bien appris ma fiche aussi. <rire> euh, et donc, c'est très accessible. C'est bien aussi hein, pour débuter vraiment à avoir ah oui, un, un 24 à à ce prix-là. Oui,
5: c'est intéressant.
1: Et vous
0: commencez vraiment à avoir une gamme hyper, hyper développée parce qu'en dessous de ce R8, euh, on va retrouver aussi les hausses R50. Alors lui, il est en, en APS-C, le R10, le R7 qui est à peu près au, au, au même niveau, le RP dont on vient de parler. Et puis juste au-dessus, on a le R6 Mark II.
2: C'est ça. Donc maintenant, on a vraiment une montée en gamme. Le R va sortir du catalogue. Ah, et le, le R c'est terminé. Le R, c'est fini. Donc, lui, il est sorti en, en 2018. Là, il sort du catalogue. Il y a encore peut-être quelques-uns en magasin, mais, mais c'est la fin. Maintenant, on, si on a la montée en gamme, on va dire, on fait R50, R10, R7, R8. Alors là, c'est un choix, on va dire, c'est un choix de photographie. Soit on veut du plein format, pour le, dans ce cas-là, on passe sur le R8, soit on fait de l'animalier du sport et ce sera le R7. Ensuite, R6 Mark II, donc les 24 millions de pixels, R5, un produit à 45 qui est quand même un produit toujours référence chez nous. Donc, ouais. Et après, on passe sur le, le R3, donc, qui est un hybride monobloc professionnel euh, pour, pour le sport.
0: OK. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne euh, deux secondes euh, sur cette histoire de rétro-compatibilité optique. Hein, parce que moi, je me mets à la place des euh, utilisateurs de. Euh de réflexes Canon qui ont 2, 3, voire plus euh, d'objectifs. C'est vrai que ça fait quand même flipper ce passage à l'hybride et ce changement de monture. Jackie, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer clairement pour qu'on comprenne bien pourquoi on peut utiliser des optiques réflexes en monture EF sur des hybrides Canon en monture RF Alors,
2: c'est très, très, très simple. Hein. C'est juste une histoire de tirage mécanique. C'est la distance qui est entre donc, la baïonnette et le capteur. Sur un réflexe, avec le miroir, on était à 44 mm. Sur un hybride, il n'y a plus de miroir. Dans ce cas-là, on passe à 20 mm. Donc, la bague, elle sert juste à rattraper le tirage. Et donc, du coup, on peut mettre toutes les optiques EF qu'on avait par le passé en mettant cette bague et on rattrape le tirage pour avoir la mise au point sur le plan, le plan capteur. C'est une bague d'adaptation active. C'est-à-dire
0: qu'avec ces optiques réflexes, on va pouvoir conserver l'autofocus, la stabilisation, la présélection automatique du diaphragme, enfin tout ce qu'on avait dans les optiques à la base. Quoi. Elle est
2: totalement transparente, c'est juste euh, un rattrapage de tirage, il y a les connexions qui traversent euh, la, la bague et euh, on garde tous les automatismes. Si on a une belle optique, l'optique restera belle toute sa vie, hein, le, entre guillemets le caillou, euh, s'il est beau, euh, s'il fait un super bokeh, bah, vous allez le garder sur, sur, du, euh, sur du R8
1: hein. Oui, puis pour être complet sur ce sujet-là, euh, si on se posait des questions à l'époque des réflexes de la montée d'une optique EFS sur un boîtier plein format qui n'était pas possible, aujourd'hui, la question ne se pose plus puisqu'on peut monter euh, les optiques RFS ou RF sur n'importe quel boîtier R, qu'il soit APS-C ou 24-36. Ouais,
2: c'est bien ça. Donc euh, là, en plus, maintenant, on a une baïonnette, en, enfin, une monture RF qui est intelligente, donc elle va reconnaître le RFS et automatiquement on va recadrer, on va croper sur l'image pour adapter donc la taille du capteur le à la taille 1,6 fois. Voilà, donc c'est très très pratique. Et ça, c'est également valable pour les EFS. Si vous montez un EFS 1855 typiquement sur un R8 on va le reconnaître et on va recadrer dans l'image pour adapter, pour qu'il n'y ait pas de vignettage et pour que le, le cercle-image soit bien couvert par le capteur.
0: Ok, bon, ça, tout ça, c'est évidemment la théorie. Moi, je vais demander un peu un, un retour pratique. JC, toi, tu, tu utilises, tu as utilisé, tu continues à utiliser toujours de, de gros téléobjectifs euh, Canon euh, en monture EF, évidemment, pour l'une de tes spécialités qui est la photo euh, animalière. Tu les as donc testés, j'imagine, avec des hybrides et cette fameuse bague. Ça marche non, ça ne marche pas du tout. Euh...
1: <rire> ouais, voilà. Merci de enfin établir la vérité, euh, JC, parce que.
2: Tu sors
3: <rire> Non, non, ça, franchement, ça fonctionne super bien. Alors, moi, de, de mon côté, maintenant, j'ai pratiquement tous les objectifs en, en RF, mais il y en a un, et je crois qu'il n'existe pas encore en RF, c'est le 14 mm de 8, si je ne me trompe pas. Il n non, pas on n'a pas un ça qui... encore. Euh... Et, et donc, celui-là, moi, personnellement, je l'adore, puisque pour le sport extrême, il est génial, ou pour l'architecture, il n'y a aucune déformation, donc c'est parfait et donc ça c'est un, un 14 mm EF 2.8 que j'ai toujours et que j'utilise avec la bague donc euh, ça pareil même pour de la photo de l'astrophotographie j'utilise souvent euh, après maintenant j'ai le 400 mm RF donc euh, je vais utiliser ça mais j'avais à la base j'avais j'avais testé quand même mon so es bien équipé hein euh, c'est pas trop mal on va dire euh, que <rire> on va pas se plaindre non non c'est énorme ça c'est le graal absolu pour la photo animalière et euh, mais j'avais testé mon ancien 70-200 EF avec la bague et ça fonctionne à merveille aussi hein. Donc euh, voilà, le gros avantage de, ch de changer les optiques, c'est aussi la taille sur certains, dont le 70-200, qui est là beaucoup plus léger, beaucoup plus petit dans le sac. Euh, bon, vu le nombre d'optiques qu'on peut avoir des fois dans un sac, euh, ben, voilà, on gagne un peu de place. Et euh, non, non, franchement, ça fonctionne vraiment à merveille, sans problème.
1: Et une question, on parle de compatibilité. Est-ce que la double stab peut fonctionner avec une optique EF et la stabilisation IS sur un boîtier R alors, non, là, il y a quand même. Donc,
2: on garde tous les avantages de l'optique EF, on ne perd pas ses qualités. Par contre, on ne profite pas des avancées du système euh, R. Oui, il y a quand même des raisons qui peuvent pousser à
1: franchir le pas vers les nouvelles Typiquement, optiques.
2: Typiquement, si vous avez un 24-105 F4 en EF, vous allez rester donc sur la stable du 24.05. Hein, donc, euh, de mémoire, je crois qu'on est à 4 ou 5 DIAF. Par contre, en RF, vous allez pouvoir cumuler la stable du RF 24.05 à celle de l'Ibis du boîtier et monter jusqu'à 8 DIAF. Donc, ça, ça fait quand même une vraie différence et il y a vrai, une vraie marche entre les deux. Et on profite également sur les télés comme celui de, de, de JC. On a une double alimentation et donc la vélocité du moteur AF, elle est beaucoup plus importante sur un RF400 dernière génération que sur le, sur le F. Mais par contre, la qualité, elle, elle est toujours là. Elle reste la même. Hein, donc
0: il y en a plein hein, finalement des avantages quand même à, à basculer progressivement ah, on sûr, va dire, sur la monture RF, il y a un côté ergonomique évident, hein, parce qu'on rajoute quand même un truc au bout d'une optique ça peut être déséquilibré, surtout quand on voit le gabarit d'un r 8 euh, même avec un, un, un 70-200 mm de 8 EF, c'est totalement déséquilibré, donc on a intérêt euh, ne serait-ce que, que pour ça donc poids, encombrement, performance optique évidemment,
2: la résolution puisque, est bien meilleure hein. voilà,
0: c'est toutes les dernières technologies qui ont été développées, qui sont implémentées sur ces euh, nouvelles euh, optiques euh, RF et puis bon voilà on passe euh... l'avenir c'est la monture RF c'est plus la monture ah, RF
2: complètement on a une bague de contrôle également donc on peut contrôler le diaphragme ou la vitesse ou l'expo à travers le, cette bague qui est personnalisable donc il y a vraiment des avancées et en plus les optiques RF elles ont un, un processeur intégré qui communique avec le le processeur du, du boîtier et du coup on va optimiser toutes les, tous les, entre guillemets, les, les aberrations, euh, les caractéristiques de l'optique vont être euh, intégrées sur l'image et corrigées directement sur le boîtier sans passer par du post-traitement sur des logiciels euh, tierces.
3: Et tout à l'heure, juste une petite précision juste sur les boîtiers. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que, est, est -ce que le, le R8, il est pour tout, pour tout le monde ou est-ce qu'il est que pour les débutants ou les gens qui... Honnêtement, moi, si j'avais qu'un EOS R8 aujourd'hui, je pourrais pratiquement faire la même chose vraiment très, très honnêtement par exemple là je reviens d'Inde j'ai fait des portraits j'aurais eu un R8 j'aurais fait exactement les mêmes photos qu'avec un R3 vraiment vraiment et, euh, et je pense que là aujourd'hui c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un R3 mais un R8 ça pourrait être un énorme euh, super euh, second boîtier par exemple pour faire pas okay. mal de choses même en, même en vidéo parce qu'on voit qu'il fait de la 4K60 euh, moi par exemple je ne suis pas, pas quelqu'un qui va, qui va regarder dans les boîtiers tout ce qu'il est capable de faire je vais regarder des trucs de base et c'est vraiment ça que je vais, que je vais utiliser euh, principalement. Et là, quand on voit vraiment juste 4K 60, euh, on voit la rafale à 40 images par seconde, 24 millions de pixels. J'ai envie de dire juste ça. Et le plein format ça peut me convaincre à prendre ce boîtier et à être capable de faire plein de choses. Donc c'est vraiment, ça euh,
0: ce sera complet. Ça marche. Alors. Avant de passer à la suite, euh, on vous propose d'écouter un témoignage d'une autre photographe euh, ambassadrice euh, Canon. Il s'agit euh, d'Aline Deschamps euh, qui, elle aussi, comme toi J.C., a testé euh, le nouveau euh, EOS R8. Alors, c'était pas en Islande pour le coup, mais à l'occasion d'un reportage euh, au Liban à Beyrouth. On l'écoute.
6: Canon m'a prêté euh, l'OS R8. Euh, un petit peu en avant-première, et à ce moment-là, j'étais au Liban. Et donc, moi, je travaille normalement en photo-reportage, euh, mais j'ai voulu passer un week-end à Tripoli, qui est une ville au nord du pays. Et donc, j'étais euh, sur la Corniche, où je me suis donné un petit peu comme but de vraiment capturer la vie sur cette corniche de Tripoli. Moi, je suis plutôt habituée au R5 et avant ça, au 5D Mark IV. Et c'est vrai que c'est une différence de poids énorme. <rire> Déjà, euh, tout d'abord, parce que moi, généralement, je mets mon appareil dans mon sac à main. Du coup, c'est vrai qu'à la fin de la journée, euh, ça commence à peser, ça me fait généralement mal à l'épaule. Et là, en fait, avec le R8, c'est une vraie révolution parce qu'il est tellement léger en fait, c'est un, un poids plus, on le sent pas. Euh, sachant que c'est une caméra d'une grande qualité, Déjà, c'est un full frame. Et ensuite, l'objectif, qui est aussi l'objectif qui vient dans le kit du R8, c'est un objectif qui est très polyvalent. Euh, et donc, ça te permet de faire aussi bien... Euh, du reportage, que des choses un petit peu plus artistiques parce que tu rentres plus dans le, ma dans le macro, de zoomer, ça te permet aussi d'avoir quand même un grand angle s'il y a besoin de faire un peu plus de, de street photo, comme là, ce que j'essaie de faire. Et donc, c'était une vraie belle surprise pour les capacités de, de cet appareil. Euh, comme je fais beaucoup de portraits, en fait, moi, ce que j'aime, en fait c'est un peu cet effet de flou euh, qu'on a dans les portraits pour vraiment faire sortir les sujets euh, par rapport au fond. Euh, C'est ce qu'on appelle un petit peu le bouquet. Et en fait, avec un capteur 24-36, euh, ça nous permet ce genre euh, de, de rendu, de valoriser un petit peu le, la, la personne et, et vraiment de capter ces bah, voilà, moindres détails sur le visage. Euh, alors ce R8, moi, je pense qu'il serait très pertinent pour toutes les personnes qui ont peut-être déjà un certain background en photographie, mais qui n'osaient pas vraiment passer le pas euh, avec un mirrorless et que voilà, ils se disent Ok, je voudrais un, un appareil un peu plus pro, mais pas non plus un appareil qui coûte euh, 4000 euros. Euh, pour moi, c'est vraiment l'entre-deux euh, parfait parce que, encore une fois, il est léger. Donc, ça veut dire que, pas bah, pour des gens qui vont faire du vlogging, je sais pas, moi par exemple, même des vidéos aussi, de voyages, de choses comme ça, c'est très pratique parce que la résolution vidéo est assez incroyable. Pour, euh, je dirais, des, des jeunes créatifs aussi, parce que comme on l'a dit, on peut faire euh, des très beaux portraits. Euh, on peut aussi euh, capter euh, très, très bien euh, les actions euh, qui se passent dans la rue et faire de la street photographie. Euh, donc voilà, tout ce profil un petit peu qui sont des amateurs euh, plus, plus et qui voudraient essayer de se professionnaliser. Euh, je pense que c'est un super appareil.
0: Bon, bah, finalement, euh, le témoignage d'Aline, euh, il ne fait que, que confirmer ce qu'on a commencé à dire hein, depuis, euh, depuis le début de cette émission. Euh, Cet Servite il est très polyvalent. Photos de voyage, JC, on en a parlé. Ici, du portrait, du reportage. On le verra un petit peu plus tard euh, aussi de la photo euh, d'action, euh, que ce soit en sport ou, euh, ou en animalier. Alors, il sait tout faire. Si il sait tout faire, pardon, euh, c'est en grande partie grâce à son capteur. Donc, c'est un capteur plein format, 24-36 mm CMOS de 24 millions de pixels, associé au processeur d'image Digic X. Le grand format 24-36 mm, c'est euh, vraiment la voix royale, le fantasme, le Graal pour de très nombreux passionnés euh, de photographie et aussi euh, des, euh, des vidéastes. Jackie, euh, explique-nous un peu, voilà, euh, finalement, d'où ça vient, cette histoire de, 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 de 24-36 mm et finalement, pourquoi ce format-là s'impose comme euh, un peu la référence ultime dans le monde de la photo
2: alors d'abord, c'est historique, hein. ça, ça vient du, de l'époque du film. Hein. On était sur un film de, de 35 mm et à l'intérieur, on avait donc en photo, on avait donc un, une taille d'image im de 24 par 36 mm. Et, euh, et donc, très longtemps, le Reflex ou même les compacts hein, utilisaient ce type de, de pellicule qui était la référence, qui était la plus démocratique, qu'on trouvait partout et qui permettait d'accéder à toutes les optiques EF. Et quand on est passé, donc, à la fin de l'argentique, on a eu l'APS, qui est arrivé, mais le numérique est très rapidement arrivé derrière, et on a voulu reprendre tout grand photographe travaillait euh, en reportage, je parle, hein, euh, avec 24-36. Certains étaient en moyen format, mais c'est plutôt vraiment une niche pour, pour, de, pour du studio. Mais quand on fait du reportage, on travaille sur de la pellicule et sur 24-36. Donc, on a reproduit quelque part ce, ce système en numérique et euh, c'est devenu euh, la référence, le graal de tout photographe de travailler sur un, un grand capteur. Hein, si, si, c'est quand même un, un capteur d'une très grande taille. Si on compare avec euh, les capteurs des smartphones, euh, c'est dix euh, fois plus grand. Donc, euh, mmh. ça veut dire une sensibilité bien meilleure. Et surtout derrière, euh, c'est l'effet de bokeh, hein, du contrôle de la profondeur de champ qu'on a sur, euh, sur un grand capteur.
1: C'est surtout des photosites plus grands aussi, euh, vu la taille du capteur. Et c'est ça qui fait la diff. Euh, au final, tu as une qualité d'image qui est superlative. Et c'est peut-être l'argument massu de ce boîtier. C'est clairement ça. Donc, la photographie, il ne faut pas oublier que c'est écrire avec la lumière.
2: Donc, plus on peut capter de lumière, euh, mieux c'est. Donc, si on a une grande surface de, de capteur, ça veut dire des grands capteurs qui vont pouvoir capter plus de lumière et donc avoir une meilleure sensibilité et euh, pouvoir faire des photos donc, dans des situations de lumière délicates euh, le soir ou en intérieur, euh, sans, de, sans bruit sur l'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental euh, pour, euh, pour tous les photographes, une image bien propre.
1: Et même entre le RP et le R8, il y a une différence de qualité d'image en ISO qui est assez incroyable. En fait, ça, c'est dû à quoi C'est le processeur plutôt
2: Alors, c'est le processeur et le capteur. Ça, il ne faut pas oublier non plus que Canon est une marque qui, qui maîtrise donc la technologie des capteurs CMOS. D'ailleurs, on était les premiers, pour rappel, à sortir un capteur CMOS. Là, j'ai plus tête, mais je crois que c'est en 2000. Sur, à l'époque, c'était un D30, si j'ai mon souvenir, 3 millions de pixels. Et à ce qu'à l'époque, c'était plutôt CCD. Et puis après, ça s'est démocratisé. Donc, euh, les capteurs ont évolué. Donc, on améliore à chaque fois la captation de la lumière, le rapport signal-bruit. Et ça, on l'associe toujours également au Digic, donc qui est le processeur Canon, hein, Digital Imaging Core, pour ceux qui veulent savoir. Et on est sur la dixième génération. Et donc vraiment, donc, quand on associe les deux, bah, on va optimiser le rendement de l'objectif, enfin de l'objectif, du capteur, pardon, euh, pour avoir un rapport signal-bruit le, le meilleur possible. Alors, Jackie, moi, j'ai une petite
0: colle à te, à te poser. On avait, on avait déjà posé la question à hein, de tes, de tes collègues chez Canon qui avaient un peu botté en touche. Ils savaient pas répondre à cette question-là. Euh, donc, euh, vous. J'ai peur. <rire> en gamme, en gamme EOCRF, euh, vous avez des boîtiers 24-36 mm, dont fait partie le R8 et des boîtiers aussi euh, au format APS-C. Vous n'êtes pas le seul constructeur à vous positionner euh, 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 comme ça. Quand on utilise un capteur au format APS-C, il y a toujours un coefficient de conversion qu'il faut appliquer au focal pour avoir la focale équivalente. Mmh. Chez la majorité de, des constructeurs, ce coefficient est de 1,5 Alors que chez vous, Canon, il est de 1,6 Pourquoi
2: euh, C'est une bonne question Alors ça, je ne l'ai pas préparé Et <rire> la réponse, et je n'ai pas la réponse euh, Je ne vais pas mentir euh, Il <rire> je... y a un
1: certain Rock, elle, qui sera soulagé <rire>
2: D'accord <rire> euh, Il aurait pu me le dire avant celui-là euh, Donc, euh, je lui dirai euh, non, j'ai pas la réponse. Je pense que, euh, parce que l'APS, ça, ça, vient de, des pellicules APS qu'on avait sorties, euh, donc dans les années 92-93, si j'ai bon souvenir. Mmh. Euh, qui était un format de pellicule plus petit que le, le format euh, 24 36 classique. Après, je pense que c'est tout simplement de la fabrication. Ouais. Ça veut dire quand on a choisi après, puisque Canon maîtrise donc, euh, les capteurs, euh, que ce soit les CMOS plein format ou les capteurs APS-C, et à partir du moment où on a choisi une ligne de fabrication avec une taille 1,6 euh, de rapport, euh, ben on la garde maintenant euh, toujours. C'est une histoire de fabrication et de conception de, des capteurs. Comme on maîtrise, on reste dans ce gabarit-là. Et on ne change pas parce qu'après, si on change de gabarit, ben, ça veut dire que les focales des, des optiques vont être modifiées. Donc, à partir du moment où on a choisi donc, un, une taille de capteur, eh ben, on s'y tient et on s'y tiendra euh, toujours. Et ça, c'est aussi euh, l'un
0: des avantages des capteurs au format 24-36, c'est qu'il n'y a plus ce fameux coefficient euh, de conversion à appliquer. Et quand on utilise un 24 mm sur un NeoCR8, ben, on a vraiment l'angle de vision d'un 24 mm. Et ça, c'est quand même plutôt chouette pour les
2: amateurs de paysages, entre autres. Ah, complètement. Et euh, sur euh, le 24-36 également, c'est que euh, non seulement donc, on a euh, les, les optiques RF, on a les optiques EF, mais on en a plein d'autres. À chaque fois, il y a des bagues qui permettent parfois d'adapter de vieilles optiques. Et c'est vraiment un choix qui est euh, très important, hein, qui est infini presque sur de l'optique plein format. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va du 14 mm, euh, du 15 mm jusqu'au 1200 chez nous, mais il y, y a tout euh, un panel d'optiques qui adresse tous les types de photographies.
0: Pour toi, euh, JC, le, le, le 24-36 mm, c'est une évidence. Euh, dans, tes... dans ton travail, tu fais pas mal de, de, de photos animalières. On pourrait penser quand même que la PSC, avec ce petit crop, c'est plutôt un avantage dans ce cas de figure-là.
3: Avec euh, le matos que j'ai, c'est vrai que L'APS-C n'est pas forcément un, un besoin, enfin, le, quand tu as R3 plus un... Enfin, moi j'ai aussi une R5C, qui est plus pour la vidéo, mais qui en photo fonctionne aussi bien. Euh, quand tu as 45 millions de pixels avec un 400 de 8, tu peux aller croper un petit peu. Quoi. Dans l'image, ça ne pose pas trop de problèmes. Donc euh, voilà, c'est vrai que moi de mon côté, d'avoir un APS-C, ce n'est pas un vrai besoin. Et je mets aussi, j'ai un doubleur x2 que je peux mettre sur... le le 400, et donc là, j'aurai un 800
2: en 5.6. Bon, si l'a raison, mais tout le monde n'a pas un 400 mm de 8. Hein, C'est ça, faut ça. pas <rire> oublier. C'est pour ça. <rire> non, mais il existe, ça.
1: il existe un 800 mm euh, f11, oui. donc un diaf ah, oui. fixe, qui lui, par contre, est très tout original en adéquation avec le gabarit du R8, pour le coup. 600, que j'ai testé,
3: R8, en plus, qu'on qu avait testé ensemble. On avait même fait le lancement de produit euh, donc, au Kenya, où j'avais testé, testé donc, le, 600, le 600 et le 800 en, 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 en f11. Et la question de tout le monde, c'était oui, mais attends, f11, euh, qu'est-ce que, c'est nul, quoi. F11, t'as pas d'ouverture. Euh, et en fait, euh, quand c'est sûr que si tu shoots à f11 de nuit, euh, c'est pas, c'est pas fait pour ça. Mais en ça, pleine tu, journée, tu vas
1: pas faire un safari nocturne avec ça. Voilà, mais ça, ça, ça c'est clair et net.
3: <rire> une personne qui va dire ça. Mais de jour, honnêtement, j'ai fait plein de photos et, et l'avantage, c'est que plus la focale est longue, plus en fait, t'as une profondeur de champ qui est importante. Et en fait, visuellement, oui. on, a, on avait vraiment l'impression que je shootais à, je sais pas, à F4 ou un truc comme ça, tu vois. Euh, c'était vraiment, OK, on ne voyait pas que c'était du 400 de 8, c'est sûr. Mais il y a certaines photos, on, franchement, on, on, peut se, on peut se poser des questions. Et la qualité est vraiment très bonne. Hein. Pour le rapport
1: qualité-prix, euh, c'était assez fou, quoi. Et pour aller encore plus loin, précisons qu'on peut même euh, utiliser des convertisseurs avec ces deux euh, focales-là. Donc, on peut aller au-delà de 600 à 800 mm. Mais là, on perd encore du diaf. Mais en plein jour, on peut.
3: Je pense qu'on perd un on les peu en qualité. Les, les longs hein, Jackie, je pense qu'on bah, perd un peu en qualité. Quand tu mets un
2: multiplicateur, tu, tu perds toujours un petit peu, puisque la formule elle est, elle est modifiée. Euh, après, donc, on peut aller jusqu'à F22, effectivement, hein, donc, euh, quand on met le doubleur. Alors, ça, c'est également euh, quelque chose qui est réservé aux hybrides. Oui, parce que la F fonctionne toujours. Hein, ce la qui F, serait F plus le cas
1: sur, sur un 5D. Ah, sur, un, sur les Ou,
2: réflexes, sur, OS, sur oui. les meilleurs réflexes qu'on avait donc, sur la série euh, et au 5DX, typiquement, on allait jusqu'à F8, et encore, on réservait ça le sur le. Euh, central collimateur central. Là, sur, euh, sur un R6 Mark II ou sur le R8, on est sur une zone qui est quand même assez grande euh, pour faire la mise au point. Bon, mais effectivement, là, quand même, il faut quand même beaucoup de lumière, mais quelqu'un qui fait euh, des oiseaux, euh, on va dire, très farouches, qui veut se rapprocher des petits sujets il pourra le faire. Donc, vrai, vraiment, le, le, le 600 à 800, si je reviens là-dessus, euh, c'est des optiques Pareil pour des passionnés qui n'ont pas forcément le budget pour investir sur un super télé en 2.8 et qui veulent profiter de la portée d'un enfin 600, d'un 800 sur un R8 et ça va très bien fonctionner.
0: Ok, bon, je reviens un petit peu sur, euh, sur le R8 euh, et je synthétise un peu ce qu'on s'est dit autour de ce capteur au format 2436. Donc voilà, c'est grands capteurs, c'est la qualité d'image avant tout. Capteur plus grand égale pixel plus grand, euh, de très bonnes performances en euh, basse lumière, faible condition lumineuse et surtout une dynamique de capture euh, super pour, par exemple, euh, pouvoir photographier des euh, paysages. Contrasté. On a parlé beaucoup de photos euh, jusqu'à présent. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu euh, de, de, de vidéos hein, parce que ce R8, il a aussi des, des performances en vidéo euh, qui sont loin, 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 loin d'être négligeables. Euh, J'acquis du coup euh, le R8 4K 60P, mais à partir d'une captation en 6K.
2: Voilà, c'est ça. C'est du 4K euh, qu'on appelle suréchantillonné. Ça veut dire qu'on se sert de tous les pixels du capteur pour faire la meilleure qualité possible. Quand on fait du 4K sur un, un capteur qui a plus de pixels que le 4K, il y a plusieurs solutions techniques. Euh, donc, il y a le recadrage, hein, le crop. Donc là, on prend que les 4K, donc on rogne l'image. Donc, c'est la solution la plus facile, mais la moins... La moins sympa, on va dire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle du binning. Donc, on fusionne des, des pixels pour obtenir du 4K. Et la dernière solution, qui est le suréchantillonnage, qui est la solution la plus, la plus efficace. On va prendre plus de ressources, mais vraiment, on aura toute la matière du capteur. On fait un suréchantillonnage à partir du 6K. Et là, on a une qualité optimum. Est-ce que tu as un crop
1: non, non, t'as pas de crop. 4 50 p Ah oui, alors, ça, c'est Alors, il n'y a, a pas de crop. Par contre, Sur un 5D4, c'était violent à l'époque hein, pour, pour ceux qui utilisent encore les réflexes. C'était 1,70 fois, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ça.
2: 1,7, ça dépendait des, 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 des capteurs, mais euh, c'était un 7, un, un 55, un 6, ça dépendait. Non, là, il n'y a pas de crop. On peut en faire un, mais dans ce cas-là, on force l'appareil à le faire. Et là, c'est pour profiter d'une portée supérieure. D'accord Mais par, euh, par défaut, il n'y a pas de crop, c'est à vous d'aller choisir ce, cette fonction pour, euh, si vous manquez de portée, si vous faites un reportage vidéo en animalier justement et que vous voulez profiter un peu de, de la portée du crop, vous le faites, mais dans ce cas-là, c'est vraiment vous qui allez chercher cette fonction.
1: Et tu pas de limitation de durée d'enregistrement Non,
2: il n'y a pas limitation ça, de limitation de... Ça, ça a sauté maintenant, les normes européennes. Ouais, on était, était bloqué à 29 minutes et 59 secondes. Donc maintenant, on s'affranchit de cette limite-là. C'était un cadre légal. Euh, après, il faut avoir les cartes. Il faut avoir la batterie aussi. Hein, qui, qui, ça, on va y revenir. Ouais. Qui permettent de le faire. Donc, dans l'absolu, on peut aller jusqu'à deux heures de, de captation euh, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le produit pour faire ça, hein, d'accord hein, C'est quand même assez, assez compliqué de faire deux heures de captation. Euh, si non, on pour fait... du streaming, ça peut être utile. Bah, oui, à la rigueur, mais du streaming en 4K, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire aussi.
0: Hein. Mais ouais. en tout cas, cet EOS 8 il peut être utilisé comme une caméra de streaming, branché à un ordinateur, être reconnu comme, un peu comme si c'était une super webcam. Quoi. Du coup, on se retrouve avec une qualité d'image au top, euh, euh, photo, euh, bah pour faire ses live twitch et ça, euh, ça, peut être, euh, ça peut être très très cool. En vidéo aussi, il est capable de, de faire des super ralentis. Alors bon, c'est pas en 4K, hein, c'est en full HD, mais il peut monter jusqu'à 180 euh, images par euh, seconde. Euh, JC, toi, tu as pu un peu le, le, le tester en vidéo, Léo, ce, Léo CR8. Euh, finalement, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, je l'ai rapidement
3: testé en, en Islande. C'est vrai qu'on était plus parti pour la partie euh, photo. Euh, mais ensuite j'ai fait un, un petit projet C'était, euh, ben en plus, c'est bien d'en parler parce que les gens qui veulent faire de la vidéo on utilise aussi souvent des stabilisateurs et euh, j'avais un projet avec DJI où j'ai utilisé le R8 dessus avec le, le dernier euh, Ronin DJI le tout petit léger et en fait ouais. c'est là où c'était vraiment génial c'est que vu l'ergonomie du boîtier et sa taille et son poids j'ai pu largement l'adapter sur ce tout petit euh, Ronin DJI et, euh, et donc, en fait, bah là-dessus, en plus, on a pu le mettre en vertical. Donc là, c'était parfait. Et j'ai utilisé la 1080 en 100 images, 180 images par seconde. Et franchement, euh, honnêtement, ça fait vraiment le taf. Euh, moi, je, là, je filmais un projet de, de BMX. Donc, dans le sport extrême, c'est vraiment génial. Et là, pour les réseaux sociaux, donc c'était un projet vertical pour les réseaux. C'était juste parfait, quoi. Et facilement...
1: Pardon, c'est une fonction activée dans les menus, euh, la position verticale, où automatiquement, tu bascules l'écran et il comprend que tu filmes en vertical
3: Non, non en fait, là, c'était sur le stead, On pouvait avoir, maintenant mettre le boîtier en vertical sur le stead
1: Et, euh, et donc, bah,
3: je filmais en vertical. J'avais l'écran rotatif, donc c'était parfait. Je pouvais le mettre vers le haut, regarder euh, ce que j'étais en train de filmer. L'autofocus, il suivait euh, à merveille aussi euh, euh, le rider. Et franchement, j'ai loupé aucun plan. Et j'ai même filmé euh, avec le stead dessus. J'ai mis le, mon 24-105 mm, donc RF, qui est un peu plus lourd. Et euh, même à distance à, au stead, j'arrivais à suivre parfaitement le, le rider. Et franchement, voilà, là, là c'est là où le, le, le rapport, le combo, euh, poids, taille, il est vraiment génial. Parce que tu peux l'utiliser de partout. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être un super second boîtier pour des professionnels aussi. Donc, même, tu vois, pour des amateurs, OK, ça va être ton boîtier principal et même pour tout le monde en fait, même pour un professionnel qui a un plus gros boîtier. Euh, par exemple, moi, je voudrais avoir mon R3 avec mon 70-200 autour du cou où je filme à la main et euh, sur mon Steadicam, j'aurais mon R8 par exemple, euh, filmé du 4K60 ou euh, du gros ralenti. Donc, c'est un, un combo parfait pour tout le monde, je pense.
0: Bon. Alors, on va continuer un peu euh, dans l'usage et on va s'intéresser à l'autofocus euh, de l'appareil parce que s'il y a bien un aspect où le CR8 n'a pas à rougir face à ses grands frères, c'est bien... Au niveau de l'autofocus, c'est très simple. Le R8, il intègre le même système AF que l'Eos R6 Mark II, qui lui a un système AF extrêmement proche de l'Eos R3, le boîtier professionnel de Canon. Nous avons appelé la journaliste spécialisée Pascal Brites, qui a signé le test complet de l'appareil pour le magazine Réponse Photo, actuellement au kiosque. Elle nous parle des performances autofocus de l'appareil. On écoute.
7: Ce qui est intéressant, c'est de voir ce, le fait qu'on déploie des technologies même sur des produits plus entrée de gamme et qu'effectivement, en termes de reconnaissance autofocus, de performance autofocus, il a euh, l'étoffe d'un grand et, euh, et c'est un peu aussi une grosse qualité de toute cette gamme euh, qu'on va trouver chez Canon. Donc on ne va pas dire qu'il est d'entrée de gamme, 800 euros, ça reste un budget, mais, mais par rapport à d'autres, c'est accessible et on n'a pas un autofocus qui va être moins sensible ou qui va avoir moins de, de performance et la grande force. C'est vraiment aujourd'hui tous les algorithmes qu'on va développer pour faire de l'analyse d'image, et il reconnaît tous les mêmes types de véhicules, animaux, œils, etc. Même quand le sujet est tout petit dans l'image, avec une même sensibilité, et c'est aussi une des grandes de forces, c'est que même en basse lumière, il y a une efficacité en fait dans l'obtention du point, et un très bon suivi du sujet. Et ça, effectivement, il n'y a pas besoin de mettre 6000 000 euros, parce qu'on parle du R6 Mark II, mais il y a aussi l'EOS R3 qui est au-dessus, et c'est intéressant de voir que c'est pas sur ce point-là que va se faire la différence entre les boîtiers. En fait, ce qui, est, ce qui va faire une différence de gamme par rapport à un R6, un R3 aussi, c'est dans l'ergonomie et c'est un boîtier qui n'a pas de joystick à l'arrière. Ça, c'est un truc hyper utile pour déplacer le collimateur autofocus, trouver rapidement son point. Mais ce qui est intéressant, c'est que il a l'écran tactile qui peut se transformer en joystick tactile quand on a l'œil au viseur. Et moi, je me suis rendu compte que je m'en étais servi énormément et que je le trouvais même parfois plus agréable que le joystick parce que tu peux laisser ton boîtier en mode reconnaissance automatique de sujet et avec ton pouce, tu viens prendre la main sur les automatismes pour dire où tu veux faire le point, en le déplaçant et en venant accrocher un autre sujet et en le suivant. Et donc en fait, en termes d'ergonomie, je vais même trouver au final des avantages sur ce qui me semble être un défaut à la base. Alors voilà, les limites elles vont se faire sur d'autres points et c'est pas dans la qualité de l'autofocus et donc dans l'obtention du point, ça va être plus dans l'endurance euh, du boîtier où euh, là on va avoir une rafale qui va tenir sur un petit peu moins de vue On a aussi euh, une batterie qui tient moins, donc euh, quand on fait beaucoup de photos en rafale, beaucoup etc. Bon, bah, en fait, on a plus de batterie dans le boîtier, on peut plus faire d'images. Et ça, c'est ce qui va faire les, les grosses différences de gamme. Mais en termes de rapidité d'obtention du point, d'efficacité du point et de donc d' de capacité à produire des images nettes, oui, en fait, on est capable. Mais on sait tous, quand on fait de la photo de sport, que ce n'est pas juste la capacité à obtenir images nettes, c'est la capacité à tenir tout le match, toute la manifestation sportive, etc. Et là, ça va être un petit peu ses limites à ce boîtier-là. C'est pour ça que ce n'est pas un boîtier qui peut contenter des pros du sport, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un amateur un peu exigeant, qui aime bien s'intéresser à plein de disciplines, il ne sera pas frustré avec cet appareil-là.
0: Bon, évidemment, on remercie Pascal pour euh, cette analyse extrêmement, euh, extrêmement fine. Euh, Jackie, dans le système autofocus du R8, il y a de l'intelligence artificielle. Euh, vous avez mis un genre de chat GPT dans le boîtier ou comment ça se passe du coup euh, l'IA euh, dans les EOS
2: R8 ou dans les EOS d'une manière générale Alors non, ce n'est pas du chat GPT chez nous encore. Euh, nous, c'est euh, ce qu'on appelle de, de l'IA à partir du euh, deep learning. Donc, ça veut dire qu'on a mis nos, notre appareil en situation sur des sujets euh, on a, quand on a développé le, le boîtier. Donc, on lui a mis, par exemple, des, des visages et il va apprendre à les reconnaître à travers toute un, une série d'algorithmes, de, de formes géométriques et de, de schémas qu'il va reproduire. Et quand il va les retrouver dans la réalité, il va les reproduire. Il va dire « Ah, ça, je suis sur un visage et je vais le suivre sur, sur toute la, la surface de l'image, par exemple. » Mais il ne va pas apprendre, euh, parce qu'il y a différentes IA, on va dire, il n'apprend pas quand vous travaillez avec lui. Il ne va pas progresser en même temps que vous. Vous, vous progressez dans la technique photographique ou vidéo, mais l'appareil, lui, il ne progresse plus. Il peut progresser, mais par contre, ce sera à travers une mise à jour de firmware où typiquement, on l'a fait sur le R5. Quand on a lancé le R5 et le, et le R6, donc on a fait, donc là, c'était les premiers produits qui intégraient de, de l'IA et donc du deep learning. On avait donc la reconnaissance faciale très efficace mais 2020, c'est aussi l'année du, du Covid. Et dans le deep learning, on avait mis des visages, on va dire classiques, mais pas des Il y visages. Il n'y avait pas les masques. Il n'y avait oui. pas les masques. Donc, euh, quand on a sorti le, le R3, donc lui, on lui a mis des masques euh, pour qu'il puisse comment dire, les reconnaître également. Et donc, apprendre une nouvelle, euh, une nouvelle forme de visage avec un, un masque. Et ça, après, donc, on l'a euh, déployé sur le R5 et le R6 à travers une mise
1: à jour firmware. Mais ça, c'est directement intégré sur le, sur le R8. Et tout ça, c'est valable en photo comme en vidéo Oui. Hein, c'est détection de, que ce soit des visages ou des véhicules, d'ailleurs
2: Alors, euh, sur, le, sur le R8, on, on profite des dernières avancées. Hein, donc, euh, on détecte les visages. Euh, et quand il n'y a pas de visage, l'appareil va basculer sur la tête. S'il n'y a pas la tête, il bascule sur le corps et ainsi de suite. À chaque fois, il essaye d'être le plus pertinent possible. Euh, donc... À la fin, donc en premier, c'est l'œil, si, si l'œil est sélectionné, ensuite le visage, ensuite la tête, ensuite le corps. Ça, typiquement, par exemple, quand on fait du, du sport et de la gym, l'appareil, il va pouvoir basculer de l'œil du gymnaste, après à sa tête, après à son corps, en fonction de son mouvement. Et à chaque fois, il va pouvoir faire suivre la mise au point. Donc, c'est très important.
1: Ah ben là, en termes de suivi de mise au point, Pascal dit aussi quelque chose de très pertinent par rapport à l'absence du joystick qu'on peut effectivement compenser en utilisant la dalle tactile, mais on aurait pu aussi imaginer la détection de l'œil, qui est si efficace sur le R3. D'ailleurs, je pose aussi la question en même temps à JC
2: alors, euh, c'est, ouais, mais il faut bien avoir une différence quand même entre euh, un R8 et un R3. Hein. Si on met toute la technologie du R3, on ne va plus acheter de, de, de R8. Hein. Euh, donc, et, euh, la technologie, je ne dis pas qu'un jour, on ne l'aura pas sur du grand public, mais euh, le pilotage AF par l'œil, c'est vraiment quelque chose qui est pour l'instant réservé au R3, qui est très efficace. Après, également, il faut faire attention, c'est une visée. Donc, c'est efficace et c'est ludique. ludique. C'est ludique, efficace, euh, très intuitif, ergonomique. C'est vraiment le prolongement, cette fois-ci, de son, son œil. Euh, mais la visée est beaucoup plus grande. Donc là, on a un produit plus compact. Si on met un, un grand viseur de R3, euh, ça va faire euh, un produit un peu bizarre. Euh, JC,
0: toi qui fais beaucoup de, de, de photos de sport et de photos animalières, euh, tu as vécu la transition, la transition réflexe hybride et donc tu as vu arriver euh, ces technologies de détection, de reconnaissance et de suivi euh, au niveau de, de, de l'autofocus. Ça t'a changé la vie, toi, sur ta manière de travailler ou pas
3: euh, cl clairement clairement par exemple les oiseaux j'en faisais très rarement et euh, là d'un coup ça n'a plus rien à voir euh, la facilité le nombre d'images que tu évites enfin que tu rates plus ça c'est ça c'est impressionnant et euh, non non ça, là l'évolution elle a, elle a tout changé et que ce soit en photo ou en vidéo hein, honnêtement euh, d'un coup c'est incroyable euh, bah, le nombre d'images que tu que tu peux faire euh, sans les rater ou devoir refaire des choses bon, c'est c'est un outil absolument incroyable et je pensais juste à un, à un truc au niveau, peut-être une question à Jackie mais euh, hier, j'étais avec Sébastien Deveau, que tu dois bien connaître.
0: Ah, et... mais... <rire> Sébastien on a Qui est venu, hein Il est oui. venu à ces micros.
3: Et on avait une ah, question, oui. et on s'est dit, euh, donc au niveau de l'autofocus, sur la détection des animaux, des yeux, des humains, des chats, euh, enfin, etc. Et est-ce qu'il y a un jour la détection des mains, par exemple Parce qu'on se posait la question, et je trouvais que c'était ultra intéressant, d'ajouter peut-être un jour la détection des mains sur certains plans euh, parce que les mains sont, sont souvent en avant par rapport au corps et donc la profondeur de champ si tu fais la netteté sur le corps euh, elle n'est pas sur la main des fois et donc bah, si tu veux prendre juste des mains et lui me donner l'exemple d'un guitariste par exemple bah, ça va peut-être faire la, la, la netteté sur son corps mais pas sur les mains alors que c'est là que c'est intéressant tu vois est-ce qu'on ne tient ouais. pas un truc
2: Alors, c'est une bonne question. Hein, c'est très pertinent, ça. Mmh. Euh, typiquement, maintenant, sur nos produits, hein, que ce soit le R8 ou le R6 Mark II ou le R3, euh, quand on laisse l'appareil avoir la main, il va chercher directement euh, l'œil ou le visage. Donc, effectivement, si, par exemple, tu fais euh, donc un guitariste, mais les mariés, par exemple, quand tu fais la remise des alliances tu auras la mise au point directement sur euh, sur le visage de la mariée et toi tu le veux sur 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 la bague. Donc dans ce cas-là par contre, on peut utiliser des raccourcis et on peut bloquer la mise au point. Ça c'est une fonction qui est, euh, que je t'apprendrai hein, euh, j sais, <rire> mais tu euh, tu affectes une une fonction par exemple à la touche étoile et tu vas bloquer la mise au point, tu vas repasser, tu vas interdire à l'appareil photo de faire de la reconnaissance faciale. Et comme on et, le fait sur
1: l'exposition, en fait. Voilà, c est, c est tu lui dis
2: maintenant, plus de suivi, tu, enfin, tu fais un suivi, mais uniquement sur ce que je te pointe, et tu reconnais pas le visage ni le corps. Tu restes sur la zone que j'ai choisie, moi, et je veux pas que tu en changes. Et ça, ça peut se débrayer, parce qu'effectivement, c'est une technique, et les photographes, euh, parce que la F euh, est très, très performante hein, sur nos produits, euh, mais de temps en temps, tu veux avoir la main. Donc dans ce cas-là, il faut que tu puisses reprendre la main. Et dans ce cas-là, tu personnalises et tu fais un raccourci euh, sur une touche et tu le fais. Et ça, c'est la même chose. Alors très longtemps également. Là, je pars de. Maintenant, je bascule sur la vidéo. L'autofocus en vidéo, c'est pas forcément la norme encore, mais on progresse dans cette euh, dans cette catégorie-là aussi. Typiquement, quand on fait du suivi à f sur un personnage, la personne sort du champ. Tu veux pas que la mise au point elle continue sinon il va aller chercher l'arrière-plan et tu vas avoir ce qu'on appelle un effet de pompage et ce sera pas du tout agréable à l'image. Donc maintenant sur, quand tu es en vidéo hein, par contre si uniquement tu lui dis je fais du suivi uniquement s'il y a un sujet dans le champ. Donc la personne euh, passe dans le champ, tu la suis et quand elle sort du champ, la mise au point mmh. s'arrête et là tu as une séquence qui est propre euh, sans retouche, sans coupe. Bon. Euh, quand on parle photo euh, d'action, il y a
0: aussi un paramètre évidemment qui est, qui est très important, c'est celui de la rafale. Pascal en a parlé dans son, euh, dans son témoignage. Bon, Alors là, si on m'avait dit un jour qu'un euh, boîtier taillé comme l'EOCR8 serait capable de monter à 40 images par seconde, je vous avouerais que je ne l'aurais pas vraiment cru. Euh, 40 images par seconde en rafale, euh, c'est de la vidéo, ce n'est
2: pas de la photo alors, bah, c'est même plus que de la vidéo. Hein. En général, par défaut, la vidéo, c'est du 25 images par seconde. Donc là, on est à 40. Euh, après, euh, c'est réservé à un usage spécifique. C'est quand on fait du sport sur une action où on veut décomposer le mouvement et aller chercher la photo euh, euh, que l'on cherche, une photo vraiment d'un instant donné. Donc, on en fait plein. Et on va chercher la photo. Euh, typiquement, quand on fait du sport, on ne fait pas euh, du coup par coup. Hein. J'en discutais avec Franck Seguin, qui est un photographe euh, de sport à l'équipe, hein, d'ailleurs le, le rédacteur en chef. Euh, non, il fait une rafale et après, on va choisir la photo où on a l'action, euh, le sportif, dans, sa, dans, sa,
1: on va dire, dans, son, dans son action. Oui, mais tu ne peux pas tout photographier à 40 images secondes. Parce non. que là, on est avec l'obturateur électronique. Et ça peut engendrer des déformations. Si, par exemple, on suit un cheval de course au galop euh, avec un mouvement panoramique, il y a un petit risque de rolling shutter, là, non
2: Alors, sur le R8, comme sur le R6 Mark II, euh, effectivement, on est sur un, un capteur CMOS classique, mais qui a quand même très peu de rolling shutter. Donc, il y a un peu de distorsion, effectivement. Donc, ça peut arriver sur des sujets ultra rapides. Euh, sur du cheval par exemple ça ne se verra pas pour moi euh, mais par contre sur euh, des, des choses très rapides donc, un club... je vais plus
1: loin si c'est euh, du polo <rire> en cheval
2: et oui
0: alors y là y a... ça peut le faire le mix entre le cheval et le golf hein.
2: euh, voilà. donc, euh,
0: même la si canne a...
1: elle peut apparaître un peu
2: ouais, déformée elle peut déformer donc dans ce cas là ou sur des hélices euh, d'un ventilateur d'un hélicoptère des choses comme ça là on a une, dé une déformation qui peut apparaître mais ça, ça reste limité et le capteur du R6 Mark II est quand même très bien né à ce niveau là seul le R3 qui qui, lui, est rétroéclairé éclairé et, et empilé. Ça franchit
1: de ce défaut-là. Euh, et dans ce
2: cas-là, il faut basculer, effectivement, en, en mécanique. Et donc, euh, dans,
1: on n'a plus de distorsion. Et pour toi, JC, qui fait du safari, euh, entre autres, ça a une utilité 40 images secondes, pas c'est pas trop
3: Alors, Je pense pour, euh, pour les oiseaux. Parce que là c'est là où ça bat de l'aile. Hein, et honnêtement, pour avoir le mouvement parfait... Oh, wow, euh, les jeux de mots ouais. Oh là là T'as le, le mode pré rafalero aussi, d'ailleurs, pour les, pour les oiseaux, qui
1: permet d'anticiper ah, l'envol. Le,
3: ouais, tout à fait aussi. Non, tout à fait. Mais non, voilà. Pour les oiseaux, je pense que c'est ultra utile. Après, pour les autres, pas du tout. Moi, je suis un peu sadomaso dans ma tête. J'aime bien ne pas l'utiliser. C'est-à-dire que même dans le sport extrême, j'adore utiliser juste le one-shot et essayer de choper le moment. Et en fait, je suis plus satisfait d'avoir réussi à choper le moment comme ça que si je l'avais utilisé en rafale, où je me dis, bah, il n'y a aucune raison de le louper, quoi. Donc moi, moi c'est un peu particulier, mais je suis un peu sadomaso là-dessus. Euh, T'es pas le
0: seul, à mon avis, dans ce cas-là.
3: J'adore utiliser. C'est comme, comme avec les drones, j'aime pas les trucs automatiques, tu vois. J'aime bien faire les mouvements moi-même, quoi. Et là, c'est pareil, j'aime bien me dire Ah, j'ai réussi la photo. Parce que la rafale à 40 images secondes, tu peux pas la louper, quoi. C'est impossible. Mais, mais non, en tout cas, ça fonctionne super bien.
0: Jackie, maintenant, on va aborder les sujets qui fâchent. Parce que s'il y a bien une chose qui manque à cet r 8 ah, c'est la stabilisation capteur. Pourquoi n'est-elle pas présente sur cet appareil
2: Alors bah, là, il faut faire quand même... On est sur un produit qui a moins de 2000 euros. Hein, donc, euh, et on veut on on a voulu contraindre le, le prix. Donc, il a fallu faire des choix technologiques. Et on a décidé de, de, de retirer l'Ibis qu'il y avait sur le, sur le R6 Mark II. Hein. L'Ibis, c'est un, un berceau qui va euh, supporter le, le capteur. Et donc... Euh, on a voulu réduire les coûts et on, on s'est affranchi de, de Stibis. Après, il ne faut pas oublier non plus que chez nous, nos optiques, euh, elles sont quasiment toutes euh, stabilisées. Hein. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, il n'y avait pas d'Ibis sur, euh, sur les réflexes. Hein, donc, euh...
1: Ou alors, est-ce que c'était aussi pour maintenir un certain niveau de compacité Parce que, bon, l'Ibis, euh, ça reste maintenant euh, plutôt euh, petit, hein, mais ça fait quand même euh, augmenter euh, le poids. Euh, sur Ah
2: sur bah, toujours, puisque, comme je te le dis, hein, c'est ber un berceau qui, euh, qui, euh, qui soutient le capteur, donc c'est forcément une épaisseur en plus, et un peu plus d'encombrement. Et donc, euh, ça, plus le, le coût, euh, et plus le fait qu'on a quand même des optiques RFS qui sont quasi enfin RF qui sont majoritairement toutes stabilisées, bah on, on a décidé de, de le retirer. Ok. Et au niveau de la batterie
0: euh, maintenant, parce que euh, Pascal l'a mentionné finalement dans son dans son témoignage, c'est vrai que vous avez euh, intégré une batterie de petite capacité. Euh, dans cette Eoster 8, alors j'imagine, là encore, que c'est pour une, une histoire de poids et, euh, et d'encombrement, mais ça peut être peut-être un peu frustrant quand même, non
1: C'est la LPE 17, mentionnons là, hein, qui, euh, qui officie dans le, dans le RP, alors que c'est vrai que sur les autres, on trouve plutôt la LPE 6 et traditionnellement, même à l'époque des réflexes, un 7D et un 6D ou un 5D avaient la même LPE6 ouais
2: c'est ça Benjamin donc actuellement on a deux types de batteries sur nos euh, ZR donc LPE6 NH qui est sur euh, R5 R6 euh, euh, R6 Mark 2 et sur nos produits un peu et le R7 pardon et sur nos produits grand public donc R50 R10 et donc ce R8 on a décidé d'avoir la LPE17 euh, qui est une batterie beaucoup plus petite hein, également hein. donc elle est vraiment au niveau de l'encombrement une donc, autonomie de 220 vues à peu près euh, qui nos norme si pas ça, alors, il y a plusieurs. Alors, les normes SIPA, c'est 220. Euh, tu peux l'avoir à 370 également si tu fais que de la photo. Euh, après, les normes SIPA, elles sont très, très dures. Hein. Euh, dans la... Oui, dans la
1: réalité, c'est souvent beaucoup plus.
2: SIPA, quand on fait une photo, systématiquement, il la lise deux secondes à l'image. Donc, on consomme beaucoup d'énergie euh, en, en visualisation. Quand on fait de la rafale, on peut largement dépasser ce, cette cadence-là. Et euh, donc, on peut aller jusqu'à plus de 500 vues. Mais on va dire, par rapport, si on veut vraiment avoir une idée, euh, c'est 30% plus, euh, plus faible que
1: l'autonomie d'un R6 Mark II. Toi qui l'as utilisé en Islande, qui est une destination où il peut faire un petit peu froid, JC, comment tu as géré euh, la batterie
3: Alors, je euh, on est parti 9 jours exactement. Je l'ai utilisé un petit peu tous les jours. Euh, alors, je n'étais pas parti que pour ça, donc on faisait un workshop, mais j'ai utilisé un petit peu tous les jours, je n'ai jamais rechargé. Pas une seule fois. Et j'ai fait des photos tous les jours avec. Donc, j'ai dû faire vraiment une trentaine de photos par jour, et pourtant, il faisait très très froid. À un moment, il faisait, on était sur un glacier, il faisait, je sais pas, moins, moins 16, moins 20, trucs comme ça. Et je ne l'ai pas rechargé une seule fois dans tout le voyage. Euh, après, voilà, ce n'était pas, pas mon boîtier que j'utilisais à, à plein temps. Mais euh, honnêtement, ça fonctionnait super bien. Et euh, après, je me dis que quand on achète ce genre de boîtier, il faut être conscient qu'on ne part pas avec une seule batterie. Et même tous les autres boîtiers, même un R3, mec. C'est ça, si...
1: tu vas conseiller d'en acheter une seconde quand même.
3: Bah oui, le R3, la batterie, elle est énorme, et elle dure très longtemps. Mais moi, j'ai cinq batteries avec moi quand même, tu vois. Donc euh, là, OK. En fait, là, ça peut être peut-être quelque chose de négatif, mais euh, tu arrives à, à contrer ça rapidement. Il suffit que tu aies une deuxième ou une troisième batterie avec toi, c'est fini.
1: C'est juste qu'il faut le savoir, C'est pas tellement que c'est négatif, ça s'anticipe ouais, comme la compatibilité avec un chargeur nomade éventuellement. Parce mm -hmm. que par contre, le bon point aussi, c'est que vous fournissez toujours un chargeur secteur qui devient ouais. de plus en plus rare, qui permet du coup de ne pas monopoliser l'appareil et de recharger une seconde batterie pendant qu'on l'utilise.
2: Ouais. alors complètement. Alors, après, après LPE17, c'est une batterie également pour du grand public. Hein. Un professionnel, lui, il va s'orienter sur un R6 Mark II et il va faire attention à l'autonomie. Euh, c'est important pour lui. Euh, effectivement, donc, on propose toujours chez Canon le chargeur intégré, enfin le chargeur en extérieur. Donc on peut brancher donc une, une batterie sur ce chargeur et l'utiliser en, en parallèle. On a l'USB-C qui permet de charger également la batterie à travers donc, la prise et d'alimenter également le produit si on fait du streaming ou si on ouais. fait un usage studio. Ok. Alors
0: du coup pour terminer maintenant j'aimerais qu'on parle un peu des fonctions connectées et euh, de partage euh, de l'EOS 8. Alors on trouve à l'intérieur... Le Wi-Fi, le Bluetooth, il est compatible avec un certain nombre d'applications et de logiciels Canon. Alors il y en a plusieurs. Image.canon, donc ça c'est le cloud mm -hmm. euh, que vous proposez. Camera Connect, Digital Photo Professional Express. Bon, moi au fil des années, j'ai quand même un peu perdu le fil de tout ça. Tu peux nous éclairer sur quoi sert à quoi et comment ça fonctionne
2: alors, euh, alors, maintenant, c'est important sur tous nos produits, hein, que ce soit donc des hybrides professionnels ou grand public, d'avoir de la connectivité. Donc, on propose le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc, la différence entre les deux, le Bluetooth, il va servir à appairer les hauts circuit à votre smartphone ou à une tablette. Okay. et après quand on est appéré, donc quand on est connecté ils vont basculer en wifi on va faire du transfert d'images si on veut importer les images sur le smartphone ou sur, sur une tablette okay. ça marche avec des roues aussi par exemple ça marche avec des roues également maintenant et on va pouvoir donc ça c'est la première fonction de Camera Connect donc importer les images après la prise de vue mais Également, on peut faire de la prise de vue à distance, donc on prend la main sur l'appareil photo, on a un retour euh, vidéo, donc on a un écran ouais. qui apparaît sur votre smartphone et on pilote l'appareil photo, on peut choisir la mise au point avec le doigt sur le, le smartphone et vous faites la mise au point et la photo sur l'appareil photo. Et après, vous allez l'importer. Et ça, cette fonctionnalité-là, elle est réservée à Caméra Connect, qui quand même reste l'application numéro 1. Elle est gratuite, ça c'est important. Elle a été mise à jour hein, il n'y a pas longtemps. Elle a été mise à jour, jour et on a changé l'interface graphique pour que ce soit plus simple et plus, euh, plus ergonomique, plus accessible. Et elle est maintenant très, très simple. Donc, on appuie sur un petit appareil photo et tous les appareils photo apparaissent. Donc, euh, le R8 va apparaître. Vous le sélectionnez, il y a un QR code qui apparaît également et qui permet de se, se brancher. Donc, c'est très simplifié. Et après, vous avez donc soit l'importation qui est possible, soit euh, le, le déclenchement à distance et un rappel également des, ah, pardon, un rappel également des euh, applications tierces comme image.canon qui est un cloud un cloud pardon euh, l'accent <rire> est
6: un, qui est on est en un, France un, tout va bien
2: c'est uh, un cloud c'est un qui, nuage qui, quoi. Uh, qui est, <rire> un clown c'est moi ça donc un cloud qui permet donc ça c'est intéressant pendant 30 jours il n'y a pas de limite d'espace mémoire donc vous pouvez télécharger les images sur ce cloud et après les partager sur d'autres clouds hein, Google Photo la suite Adobe des choses comme ça ou alors d'importer les images en local chez vous sur un PC ou un Mac et, euh, et après donc, vous n'avez pas de problème de cartes quand vous êtes en déplacement.
1: Et est-ce qu'on peut gérer les mises à jour de firmware via l'application Camera Connect par Complètement. Et en plus, quand vous
2: avez utilisé par exemple le R8 sur l'application, il, il va l'avoir reconnu. Et comme il est relié donc, au web, il va vous dire, ah tiens, j'ai une mise à jour qui euh, vient d'être euh, euh, disponible, est-ce que vous voulez la, la télécharger Donc là, on l'importe, l'appareil photo, donc le smartphone importe le, le firmware, il le transfère et après, faites la mise à jour.
1: Ah, c'est mieux que de le mettre sur la carte mémoire précédemment formatée, etc. etc. Les temps
0: changent, Benjamin. Ouais, c'est c'est plus bien.
1: simple. Et surtout, c'est euh, l'alerte, c'est une petite
2: alerte. Vous avez un petit message quand vous ouvrez l'application. Ah, mise à jour firmware pour le R8. Est-ce que tu veux télécharger
0: hmm. JC, toi, comment tu, tu fais finalement pour, euh, pour uploader euh, des, des, euh, du contenu de qualité, que ce soit de la photo ou de la vidéo, euh, facilement sur, sur les réseaux sociaux C'est quoi ton, ton process de prod à ce niveau-là
3: alors, déjà, moi, je sais que je ne vais pas utiliser le Wi-Fi pour envoyer mes RO sur l'ordinateur. Euh, très honnêtement, euh, selon les voyages, c'est 1000, 4000 photos. Euh, euh, tous les fichiers vidéo aussi. Donc là, c'est vraiment euh, lecteur de carte directement dans le SSD. <rire> voilà, sinon, <rire> sinon, je pense qu'on peut y passer du temps. Et, euh, et après, bah, je vais retoucher mes photos. Et, euh, et après, ça va, ça va dépendre. Avant, j'étais pas mal sur Mac, donc j'allais utiliser AirDrop, qui fonctionne super bien et euh, maintenant si je suis aussi sur PC et là, ben, là c'est un petit peu plus compliqué mais je vais me les envoyer euh, par mail ou alors je vais les mettre sur un, un Google Drive et je vais les récupérer comme ça mes photos et euh, là par exemple j'ai plein de, de Reels qui sont prêts que j'ai monté sur, euh, sur Premiere, qui sont sur un Google Drive et après je vais, vais de, dans mon Attends, Google c'est quoi, pour... quoi un
1: Reel JC pour pardon c'est quoi un Reel JC pour les ignorants un Reel bah, c'est euh,
3: aujourd'hui sur Instagram vous avez le format les photos et vous avez le format vidéo qui est aujourd'hui un format unique. Euh, donc, les reels, c'est le format vidéo en vertical. Euh, voilà, qu'on qu utilise jusqu'à 1 minute 30, je crois. Et euh, donc, ça, c'est voilà, c'est des petits montages vidéo qu'on peut monter à l'avance sur notre logiciel de montage, que je vais uploader euh, dans des dossiers différents selon les projets sur Google Drive. Et après, je vais dedans et je télécharge ce dont j'ai besoin et, et j'upload après sur, sur Instagram sans perdre de qualité.
0: Bon bah voilà hein, pour ce, euh, ce beau et complet tour d'horizon de, euh, de ce nouveau boîtier euh, Canon EOS euh, R8. Merci Jackie, merci JC, euh, on va clore euh, notre discussion sur ces mots et euh, on passe à la suite en attaquant le débrief. Nous sommes toujours avec Jackie Carré de Canon France et avec le photographe et réalisateur J.C. Pierry pour parler du nouveau boîtier Canon EOS R8. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission Première question pour toi, J.C. Si tu devais nous résumer en quelques phrases ton expérience avec l'EOS R8, tu dirais quoi Alors,
3: comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que déjà, en fait, le côté plein format et je pense que Jackie... <rire> Dira pas le contraire, c'est la partie la plus importante sur, sur ce boîtier parce que on rentre vraiment dans un boîtier qui peut, à mon sens, être aussi un boîtier professionnel. Euh, réellement, ça dépend un peu comment on va l'utiliser derrière, mais entre le plein format, pour moi la vidéo la 4K 60 et même la rafale 40 images par seconde, selon ce qu'on veut faire. Si on fait du sport extrême ou de l'animalier comme je fais aussi, c'est un combo vraiment parfait et, euh, et donc c'est le boîtier idéal pour les gens qui veulent vraiment se lancer pour aller un peu plus loin et rentrer dans le monde professionnel, et voir même euh, un boîtier professionnel pour ceux qui le sont déjà, que ce soit en, même peut-être en boîtier principal, selon leurs moyens, j'ai envie de dire, mais s'ils ont un bon niveau, soit même en second boîtier.
1: Jackie, se positionne où dans la gamme ce boîtier Il s'adresse à qui alors, pour moi, c'est pour les passionnés d'image qui veulent
2: passer au plein format. Donc, c'est les gens qui sont en réflexe encore actuellement et qui veulent franchir le pas et aller dans le monde du plein format. Et avec le R8, ils vont être ravis. Ils auront un produit de dernière génération avec, euh, qui, est, euh, qui a les qualités d'un produit professionnel, donc un capteur 24 millions de pixels issu du R6 Mark II et avec un cabaret plus petit et une ergonomie très intuitive.
1: Et pour résumer, il prend la place du R il se situe entre les RP et R6 Mark II
2: voilà, c'est ça. Alors, le R, c'était un peu différent. C'était le pionnier, il était tout seul quand il est arrivé. Il faisait 30 millions de pixels. Mais effectivement, il est un petit peu dans ce gabarit-là. Mais il apporte des nouveautés, hein, surtout au niveau de, de la mise au point, de la cadence euh, et tout ça.
0: J'y sais pourquoi c'est cool, euh, finalement, d'avoir un appareil avec un capteur au format 24-36 mm en photo et en vidéo
3: bah, Parce que pleinement, on va utiliser nos optiques. Et donc, euh, je pense que c'est intéressant. Quoi. Quand tu as un 24 mm et, et que tu utilises vraiment un 24 mm et que tu ne dois pas faire le calcul, te dire mince, il faut que je multiplie par 1,6, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Euh, voilà, moi je trouve que ça, c'est génial. Et, et en fait, je fais la comparaison parce que pendant des années, j'ai utilisé un DX Mark II, qui est un boîtier quand même super gros, mais j'adore l'ergonomie de, de ce boîtier-là. Mais je me dis qu'en fait, aujourd'hui, ce boîtier, le R8, tout ce qu'il propose est en fait bien meilleur qu'un DX Mark II que j'ai utilisé pendant, pendant des années et des années, avec lequel j'ai fait. Plein, plein, plein de choses. Alors, il y a peut-être des choses qui sont, qui sont différentes quand même sur, sur les boîtiers. C'est vrai, la tropicalisation, par exemple, du boîtier, c'est peut-être pas la même, etc. Mais juste la, 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 la vidéo aussi, euh, on voit la rafale, enfin plein de choses. Euh, Aujourd'hui, on est avec un boîtier qui, qui est quand même un entrée de gamme professionnel euh, qui, pour moi, aurait rivalisé euh, il y a des années avec euh, ce ADX qui était le Graal chez Canon, tu vois. Et euh, je me dis qu'aujourd'hui, des gens qui veulent vraiment se lancer dans ce monde de la photo ou de la vidéo avec un boîtier pareil, Honnêtement, tu peux tout faire. Honnêtement, je pense que voilà, le rapport qualité-prix, il est vraiment génial et, et les gens ne seront pas bridés avec ça.
1: Oui, puis Pour faire écho à ce que tu dis là, euh, J.C., euh, quelque chose qu'on n'a pas dit pendant l'émission, mais en 24-36, désormais en hybride, la couverture autofocus est efficace, est effective sur l'ensemble de la surface du capteur. Et ça, à l'époque, c'était un vrai frein pour les pros en 24-36
2: c'est 100% maintenant, ça n'a rien à voir, hein. c'est vraiment euh, une différence fondamentale entre un réflexe où on était sur des collimateurs, donc des petites zones qu'on choisissait à la main, et là on est sur l'intégralité du capteur, c'est sur des milliers de surfaces, hein, puisque chaque pixel peut faire la
1: mise au point. Et là par contre, comment tu expliques l'absence de stabilisation en quelques mots
2: sûr de poser la question
1: <rire> Non, bah tout simplement, Là, on a voulu
2: réduire les coûts sur euh, sur le R8. Hein, donc, C'était comment dire une charge au niveau des coûts. Et également, réduire l'encombrement. C'est un produit qui est très compact, très léger, hein, qui fait euh, 414 grammes. Donc, euh, on a voulu vraiment privilégier un produit simple, léger, compact et euh, à moins de 2000 euros.
0: Bon, tu as un peu anticipé euh, ma dernière question. Euh, et aussi... R8, Jackie, donne-nous huit raisons de craquer pour un EOS R8
2: Alors, huit raisons, écoute... Euh, je,
0: je les compte, vous je les compte, vous ne hein. pas appeler EOS R20. Il y a le R50. Non, on faire une émission et, sur le R50. Ouais. Et imagine, non, non, on va rester sur 8, <rire> c'est déjà
1: pas mal.
2: D'abord, bon, l'hybride. Donc déjà, c'est quand même un changement radical par rapport au réflexe. Ou oh non. Euh, après, le plein format. Donc, hein, ça, c'est important euh, d'avoir, comment dire, accès donc, euh, à, un grand, à un grand capteur. Ensuite, les optiques RF. Ça, c'est également hyper important. Maintenant, elles apportent un, un vrai plus au niveau de la qualité, de la vitesse, des choses comme ça. La qualité de la mise au point. Donc, ça, c'est également euh, la F sur le R8. C'est la F qu'on a sur un R6 Mark II. Euh, important. Donc, la sensibilité. On monte à euh, 100 000 ISO en natif et on peut étendre à 200 000 ISO. Un produit qui est léger, très, très léger. D'accord Une cadence de prise de vue. On est à 40 images par seconde. Et pour terminer Et pour terminer, il faut pas l'oublier, la vidéo, c'est du 4K 60p, donc la 4K qu'on a sur un R6 Mario.
0: Parfait. Et pour terminer avec toi, JC, si on vient de craquer hein, pour euh, r 8 mais que malheureusement, on n'y connaît absolument rien en photo et en vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut
3: faire ben... <rire> Je ne sais pas. Je, je peux vous aider à, à vous former, si vous voulez. <rire> non, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis, euh, depuis 2019, c'est aussi euh, une grande partie de mon travail de, de former les gens aujourd'hui, à la fois en photo et en vidéo, et surtout pour, euh, pour les débutants, même pour des gens qui n'ont jamais touché un appareil photo de leur vie. Euh, donc, on, on va les aider. Déjà, j'ai toute une formation gratuite euh, pour les gens euh, qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent apprendre les bases pour se lancer, apprendre aussi à savoir quel matériel utiliser, donc avec tout un, un guide de matos euh, forcément canon, euh, bah de, de, du début avec les, les premiers boîtiers jusqu'à des boîtiers professionnels, avec toutes les optiques selon les situations, euh, donc ça c'est très important, et puis après bah voilà, connaître les réglages de base, un petit peu le monde de l'image, savoir aussi comment se lancer, parce qu'il y a des gens qui veulent en faire juste, euh, c'est juste une passion, ils veulent ils veulent s'amuser le week-end, faire des photos, et puis il y en a d'autres qui, qui souhaitent aussi en faire leur métier un jour, donc eh bien, il y a aussi toute une partie comme ça qui te permet de, de pouvoir te lancer dans ce monde de l'image, connaître un peu le métier. Puis après il y a la grande formation où là on va toucher à tous les domaines, à la fois en photo, en vidéo. Où j'ai décidé de voyager aux quatre coins du monde pour les pour apprendre dans les meilleures conditions. Et, euh, et donc là, bah, après voilà, c'est aujourd'hui c'est plus de 4000 élèves qui ont qu'on cette formation et, et qui nous partagent leur leur ressenti au quotidien. C'est incroyable des gens qui sont en totale reconversion, qui changent de vie avec des messages vraiment incroyables chaque jour. Et donc, c'est une grande satisfaction de, de pouvoir proposer ça aujourd'hui.
0: Bon, c'est parfait. On va conclure là-dessus. Merci, messieurs. Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Jackie J.C., le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne
2: Non. Compris. <rire> <rire>
1: Coupe Allez. son micro, elle. Bon.
0: <rire> Allez, on y va. Une première question pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Franck.
2: Du coup, je choisis quoi Le R8 ou le R7 Alors, est-ce que tu veux faire du portrait Si c'est du portrait du voyage, c'est euh, R8. Si c'est Animalier Sport, ce sera R7. C'est peut-être
1: Franck Séguin qui pose la question.
2: <rire> C'est possible, ouais, ça oui. il aurait enfin, la, euh, réponse ça la réponse. Ça, ça un,
1: ça, aura moi, la...
0: Je nuance, on peut quand même faire du sport et de l'animalier avec un R8, excuse-moi.
2: Oui,
1: oui, oh, bien sûr, on peut faire les
2: deux, mais euh, si on a à choisir entre les deux, il y en a un qui est orienté sport et, euh, et animalier, et l'autre plutôt reportage, paysage. Euh, quand on fait de l'animalier, par exemple, la batterie du R7, elle est plus importante.
0: Parfait. Deuxième question pour toi, JC, qui nous vient d'une dénommée Alice. Quel est le plus bel endroit sur la planète où tu es allé
3: euh, Je vais dire, l'Antarctique, c'est assez dingue. Mais euh, j'adore vraiment le, le Kenya. Je pense que c'est mon gros coup de cœur.
0: Tu es allé quand en, en Antarctique
3: l Antarctique, c'était fin 2021. Et le Kenya, j'y retourne dans, dans une semaine. Pour la cinquième fois.
1: Ouais destination à conseiller pour tous ceux qui veulent s'adonner au safari photo. Incroyable. Oui, dans l'univers du
0: froid et du chaud. Pas. Parfait, on continue. Troisième question pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Bertrand. J'hésite encore à me séparer de mes réflexes pour passer à l'hybride. Je ne veux pas abandonner le plaisir de la visée optique.
2: Alors, euh, on a une visée avec simulation, sim simulation viseur optique sur le R8 qui permet d'augmenter la dynamique et de se rapprocher au plus près d'une visée optique. Simulateur de visée optique tout à fait. Donc, on, on augmente la dynamique de, du viseur électronique. Par contre, attention, quand on fait ça, on perd le résultat final. Donc, c'est pas la ça, même expérience. Ça peut être
1: troublant. Il hein. faut être au courant quand même. Tu as l'impression que tu rates ta photo. Mais... Elle, elle peut être
2: un petit peu surexposée parce que, justement, elle est, elle est accentuée pour avoir une meilleure, une meilleure visée.
0: Moi, je comprends quand même toujours ce, cette angoisse de la perte de, de la visée optique. Quand on a passé toute sa vie à utiliser des réflexes, à regarder dans du verre, ça peut être un peu déstabilisant euh, de se retrouver à regarder un petit écran euh, euh, OLED,
2: aussi bon soit-il. Effectivement, c'est différent. Et la fatigue oculaire elle peut être plus importante puisqu'on a, a tendance à moins euh, cligner yeux vite, sur, hein. un, sur une visée électronique. Mais c'est clair qu'on s'habitue très, très vite.
0: Quatrième question pour toi, JC, qui nous vient d'une dénommée Elise. Non, ce que des filles qui te posent des questions, JC, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Les jaloux, je Complètement. <rire> Quel serait ton boîtier idéal pour de la photo de voyage
3: euh, Alors, c'est dur. Moi, moi j'ai vraiment mon R3 parce que c'est l'ergonomie du R3 que j'ai pendant des années à un DX et j'adore ça. Euh, mais tu vois le R8 honnêtement je pense que ce serait un super compromis réellement et je dis pas ça parce que c'est l'émission autour de ça mais le R8 le rapport poids et la qualité et tout ce qu'il propose je pense que c'est le meilleur compromis
1: avec une seconde batterie comme on l'a dit au cours de l'émission <rire> et ouais. un chargeur nomade
3: et pourquoi pas un 1635
0: 35
1: allez petite
0: config parfaite et pour terminer une question de mes soins une question qui tue Cette question vous est adressée à tous les deux. Oula. Si vous deviez conserver un seul et unique boîtier et os parmi tous ceux qui ont vu le jour, réflexe, hybride, argentique, numérique compris, ce serait lequel et pourquoi
2: Jackie alors, je vais dire le R6 Mark II, moi. C'est mon préféré parce qu'il euh, bah, a toutes les qualités d'un produit professionnel, mais il reste encore relativement compact. Hein, donc, c'est un peu plus léger qu et moins encombrant qu'un qu R3, qui est vraiment quand même très sympa. Euh, mais il est véloce. 24 millions de pixels, c'est largement suffisant pour faire 99,9% des images. Moi, les, les 45 ou plus, bah, ça charge en disque dur et, euh, et c'est dur après à, à stocker. Et euh, donc, c'est vraiment un super compromis. Bon, Jackie, qui est dans la modernité et pas
0: la nostalgie. Même question pour toi, JC. Euh, comme je disais tout à l'heure, je pense le R3
3: pour l'ergonomie, pour en fait. Euh, quand on a goûté à ça, bien sûr, c'est plus encombrant. C'est forcément dans le sac, dans les mains et tout. mais L'ergonomie, euh, quand... moi je filme énormément à la main, euh, très peu au Steadicam par exemple, et j'adore en fait, l'ergonomie, la, la, la prise en main qu'on a, c'est vraiment génial. Forcément, tout ce qu'il y a dedans, c'est génial aussi, et ça ira de mieux en mieux euh, avec les années, mais l'ergonomie du R3, euh,
0: pour moi, c'est le top. Quoi. Et pour le plaisir, Benjamin, amène-nous un peu dans le passé.
1: Alors je peux amener plus loin dans le passé mais j'ai commencé avec un EOS 650 argentique que j'ai toujours, je l'ai gardé mais c'est pas celui-là que je garderai, je citerai le 5D3 que j'ai gardé aussi qui pour moi euh, était une vraie évolution par rapport au 5D2 et amené beaucoup de, de choses qu'on attendait, notamment une rafale supérieure, une construction supérieure, une ergonomie plus aboutie et celui-là pour le coup euh, je le garde et je j'ai pas l'intention de m'en séparer.
0: Eh bien, euh, en ce qui me concerne, je me pose à moi-même la question et euh, ce serait l'EOS 300D, donc euh, le premier réflexe numérique Canon entre guillemets abordable, avec un capteur aps de 6 millions de pixels, si je me rappelle bien, une véritable révolution qui m'a fait découvrir la photographie numérique. On conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jackie, JC, merci à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir avec nous euh, à nos micros. Alors, vous le savez peut-être, mais Canon est sponsor de la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler dans quelques mois en France, pour être précis du 8 septembre au 23 octobre prochain. Euh, et on vous propose d'écouter le témoignage de Claire-Anne de Villard qui est la directrice marketing de Canon France. Elle nous parle un peu de ce partenariat qui est très important. Pour la
5: marque. Canon est fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby. Euh, Canon était déjà fournisseur euh, officiel euh, de l'image euh, de la Coupe du Monde de rugby au Royaume-Uni il y a quelques années, puis au Japon euh, et enfin en Nouvelle-Zélande avec la Coupe de, du Monde féminine en 2022. Donc on est ravis de l'accueillir euh, en France euh, cette année. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de valeurs communes entre le monde du rugby et de Canon rugby, il y a l'effort de chacun, la combativité qui va servir à l'ensemble du collectif. Et l'esprit le, d'équipe et l'esprit de groupe, c'est très important. Et chez Canon, on se retrouve particulièrement dans le, dans le terme ensemble, dans le avancer ensemble et avancer en respectant, euh, en respectant le reste de l'équipe et tout en ayant un goût de l'effort et un goût de ce qui est bien fait. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous rapproche euh, du monde du rugby. Et pendant toute la durée de la Coupe du monde de rugby, euh, dans les neuf villes en France, euh, nous aurons l'équipe CPS, Canon Pro Services qui apportera une assistance complète aux photographes pro et aussi aux agences de presse. Le but, c'est vraiment d'entretenir, de réparer le matériel, les boîtiers, les optiques si nécessaire et aussi de tester des nouvelles optiques, par exemple, que le photographe n'a pas avec, euh, avec lui ou avec elle. Euh, et c'est vraiment d'être présent pour s'assurer de la facilité de travail qu'ils auront sur place et pour s'assurer que les photos qu'ils vont pouvoir prendre pendant toute la durée de la Coupe du Monde seront les meilleures possibles et donc participeront à donner une, une excellente image à cette compétition, dans les médias notamment. Pendant la durée de la Coupe du Monde, je vais vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux pendant toute cette période qui, j'espère, sera, sera vraiment passionnante. On aura des, des surprises sur nos réseaux euh, à suivre, du coup. Euh, et on aura aussi, comme invité de marque ou comme, euh, on va dire, ambassadeur euh, rugby avec Canon, Philippe Sela qui sera particulièrement présent, euh, qui était un, un joueur incroyable et qui nous permettra de, de revivre aussi euh, cette compétition de, de l'intérieur euh, comme lui a pu le faire euh, il y a quelques années. Euh, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous suivre euh, pendant cette période passionnante.
0: Dis donc, Jackie, ça va être chargé en sport hein, dans, les, euh, dans les mois et années euh, qui arrivent pour,
2: euh, pour Canon
0: France en particulier, d'ailleurs. Ouais.
2: Mais on a des produits pour ça. Hein. <rire> et on aura des produits encore innovants pour ça, dès l'année prochaine. Bon, Quelles
0: sont les autres actualités de Canon J'ai cru comprendre qu'il y avait une offre de remboursement en cours
2: pour ceux qui seraient prêts à se faire un peu plaisir. Oui, complètement. Actuellement, donc, on est dans ce qu'on appelle euh, l'offre summer. Donc, depuis début mai, on propose des euh, cashbacks sur euh, les boîtiers comme le R6 Mark II. On propose 300 euros de, de cashback jusqu'au 31 juillet. Donc, c'est vraiment une affaire... Une affaire à faire et euh, 200 euros également sur le R5 et le R5C donc des produits très professionnels qui s'ajoutent en plus à une offre magasin de 500 euros donc vraiment actuellement on a des offres très intéressantes pour ceux qui veulent investir dans des produits experts et également on a ça c'est quelque chose qu'on reproduit régulièrement on a également une offre euh, de cashback sur les optiques et qui euh, ça dépend de l'optique hein, vous avez euh, de 35 euh, à 350 euros en fonction de l'optique que vous choisissez avec un donc un, un remboursement euh, euh, avec preuve d'achat. Donc vraiment des affaires euh, intéressantes euh, jusqu'au 31 juillet pour ceux, qui, pour ceux qui veulent investir dans, dans la photo et dans cette, euh, dans cette passion.
0: Bon, bah, c'est super. Écoute, merci encore, euh, Jackie, d'être venu... Euh nous partager tout ton savoir autour de ce nouveau boîtier, le Canon EOS R8. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une émission spéciale sur le Canon EOS R1, du coup.
2: Euh, très bientôt, non, pas très bientôt. <rire> on se reverra, mais pas très bientôt. Et on va attendre un petit peu. Il ne faut pas être impatient. Et chaque chose en son temps. <rire>
0: bon. JC, toi, tes prochains voyages, ton actualité euh, ben Là, je, pars, euh,
3: je vais au FISE, le Festival international des sports extrêmes à Montpellier. Déjà, donc ça, c'est un événement que je ne rate pas depuis 15 ans. C'est un peu là où on retrouve tous les potes en BMX. Et puis après, je pars directement au Kenya.
0: Bon, eh ben c'est super. Ouais. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous et d'avoir euh, bah, partagé un peu ton expérience euh, avec, avec ce plaisir. nouvel appareil qui est l'EOS R8. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Canon et au CR8. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour parler de photos instantanées avec la photographe Lisa Rose. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso